0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 181. Episode des Podcast Freiburg nach dem 21. Spieltag Freiburg beim VfL Bochum. Wir haben Montagabend und wir haben zwei Gäste hier heute da. Das ist einmal der Nick. Herzlich willkommen. Hallöchen. Und dass du noch Energie hast nach deinem Rasenfunk-Auftritt, der sehr zu äh, empfehlen ist, ist erstmal natürlich Respekt. Ähm, ich verspreche dir, dass du hier auf deine Kosten kommen wirst und ein bisschen mehr über Taktik sprechen darfst, als du es im Rasenfunk durftest, zumindest was Freiburg betrifft. Und ähm, wir werden zusammen mit dem lieben Julian, Hallo Julian. Hallo Alex. Ähm, auch die letzte Situation des Spiels, ich erinnere an Antwiat, Jay gegen Schalai. Und da habt ihr beide ja eine schöne Diskussion bei uns in der WhatsApp-Gruppe gehabt. Auf die freue ich mich sehr. Ich würde sie am liebsten vorziehen, aber wir müssen uns gedulden und haben einen kleinen Cliffhanger auf später. Ist doch auch gut. So. <lacht> Stille. Ich habe nicht mit der Frage geändert. Das Ist natürlich doof. Äh, Nick, wie, wie ist du denn mit dem Rasenfunk? Wie war es denn? Das war, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, sehr zu empfehlen. Aber ähm, hast du noch Energie, über Fußball zu sprechen?
1: Ich habe immer über Energie, über Fußball zu sprechen, vor allem mit euch natürlich. <lacht> ja, ähm, aber ich fand es sehr schön, beim Rasenfunk auch tatsächlich länger über Freiburg zu sprechen. Ich habe die letzten Male, die ich da war, ich, wir hatten einmal hatten wir Dortmund-Fokus, das zweite Mal habe ich schon wieder vergessen. Aber da ist Freiburg immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Irgendwie habe ich dann, am, ich glaube, wir haben am wenigsten dann immer über Freiburg gesprochen. Es hat mich gefreut, wirklich ausführlich über viele Themen ähm, mal Freiburg als Thema zu haben. Auch wenn, der, wenn wir jetzt äh, mein Spezialgebiet mit der Taktik da nicht so intensiv besprochen haben. Aber es war trotzdem äh, sehr schön, einfach mal äh, den Sportclub so ein bisschen allen näher bringen zu dürfen.
0: Ja, ich denke Julian, du hast es auch gehört, es war sehr beeindruckend. Es gab viele Fragen, die auch wir, wo wir ins Stottern gekommen wären, ähm, über Finanzen und Vereinspolitik und was hat sich alles so geändert und etc. Ähm, vor allem, wenn man, so wie wir auch hier uns ja auch oft mit dem sportlichen eher beschäftigen. Der liebe Patrick war in Bochum. Grüße gehen raus auch an Laura und an ich darf nicht Jane sagen, deswegen tue ich es. Und der liebe Mischa, der ist bald aus dem Urlaub zurück und wir werden sehen, ähm, wann er sich wieder anschließt. Ich denke, in der nächsten Aufnahme oder eventuell am Freitag, weil am Freitag ist die Euroleague-Auslosung des Achtelfinales. Und wir überlegen, beziehungsweise wir werden, ich sage jetzt einfach mal, wir machen es, wenn wir es technisch hinbekommen, ähm, unsere zweite Twitch-Aufnahme live äh, aufnehmen und dann mit euch interagieren. Ähm, ich habe mir ein paar Stunden freigenommen und geblockt. Julian ist auf jeden Fall auch am Start. Hm. Und ähm, ich denke, Patrick und Mischa und Nick, du bist auch herzlich eingeladen natürlich, wenn du Bock hast. Ich muss leider arbeiten, aber... Ah. Wir können noch
2: mehr vom legendären Freiburger Losglück in Aktion betrachten.
0: Ja, das ist tatsächlich das nächste Thema, was ich hier auf der Agenda habe, weil ich habe, obwohl Nick natürlich heiß drauf ist, über das Spiel zu sprechen und einzelne Szenen auseinanderzunehmen, habe ich trotzdem noch zwei, drei kleine Freiburg-Themen, die ich mit euch besprechen möchte, bevor wir über Bochum gegen Freiburg sprechen. Und das Erste ist, du hast es schon angesprochen, DFB-Pokal-Viertelfinale bei den Bayern, Julian. Wir sind da ja ein bisschen unterschiedlich in unserer Herangehensweise, wenn sowas passiert, auch wie zum Beispiel nach dem dfb pokal final nach der Niederlage. Ähm, ich bin ja dann so wieder so, ja, geil auf die Sensation und scheiß drauf, dann fegen wir halt die Bayern weg, was natürlich nicht ganz realistisch ist, aber ähm, ich bin ja mehr auf die Sensation geil als auf das, was dann halt wahrscheinlich passiert. Deine Aussage war, manche Dinge können auch scheiße sein. <lacht> Ähm, erzähl doch mal, wie die Emotion war da bei der DFB-Pokalauslösung.
2: Ja, also ich muss, ich hab's nur nebenbei am Handy verfolgen können. Ich war schon richtig abgefuckt und bin's immer noch. Also das wenn wenigstens das Heimspiel gewesen wäre, dann kann ich mich reinreden, dass wir da mit einer äh, Bombenstimmung und das in Bayern schwer machen und dann triffst du irgendwann sogar und äh, dann kannst du irgendwie die Sensation holen, kannst du immer irgendwie, ich will das Spiel nicht abschenken oder sowas vorher, aber wortwörtlich noch nie in München äh, gegen die Bayern gewonnen äh, in sehr, sehr vielen Jahren Bundesliga und das ist natürlich das absolute Albtraum los. Ich mag auch dieses, äh, man muss eh jeden schlagen im Pokal nicht, weil das ist einfach eine Lüge, das stimmt ja einfach nicht. Das sind sehr viele Mannschaften, man muss sehr wenige davon schlagen. Das ist das Schöne am Pokal. Ähm, und ich hätte es sehr schön gefunden, wenn sich Leipzig und Bayern raushauen und Dortmund und äh, Frankfurt oder so. Und äh, wir hätten dann Nürnberg oder Stuttgart genommen und von mir aus Union die anderen. Ähm, und dann, also das war wirklich jetzt das absolut schlechteste Los für mich. Ähm, ist trotzdem nicht so, dass ich mich nicht dann irgendwann, ich werde mich irgendwann reinreden, wenn es soweit ist, den Tag davor, aber das hat jetzt schon einen krassen Dämpfer gegeben für mich. Und erst, also im, vor dem Finale irgendwie die Bayern auswärts kriegen, ist schon bitter.
0: Nick, wenn es Gladbach schafft, schafft es Freiburg auch?
1: <lacht> das ist ein bisschen äh, die falsche Herangehensweise, Aber äh, ganz ehrlich, äh, der, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, Leute. Und oh, äh, Freiburg ist der amtierende Vize-Pokalsieger Vize und nicht Bayern. Also äh, Bayern muss da was gewinnen und nicht der SC Freiburg. Also,
0: komm her oder lass uns rein. Ja. <lacht> Wenn es komm her wäre, ne? Genau, ähm, spezielle Brisanz ist, dass am Wochenende danach, das Spiel ist ja unter der Woche, ich glaube, es ist noch nicht hundertprozentig terminiert, Dienstag oder Mittwoch, wenn ich richtig liege, Ja. Ähm, dass am Wochenende danach das Spiel Freiburg gegen Bayern im Europaparkstadion in Freiburg ist. Ähm, ja, gerne. <lacht> Auch da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen, <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, naja. Könnten sensationelle Wochen für Freiburg werden und dramatische für Julio Nagelsmann in meinem Kopf? Vielleicht wird es auch einfach alles klassisch werden, wie es zu erwarten ist, aber das wäre ja langweilig. So, weiter darüber werden wir sprechen, wenn wir uns da zeitlich näher, äh, wenn wir da zeitlich näher rankommen. Das zweite Thema, was ich habe, und wir können es wirklich kurz fassen, weil ein bisschen, Nick, hast du auch im Rasenfunk darüber gesprochen. Ich fand es nur interessant, weil es jetzt eben so war, dass das 50.000. ste eingetragenste Mitglied für den SC Freiburg offiziell da ähm, eingetragen ist und Julian, ich komme nochmal als erstes auf dich zu. Wie hast du denn die Diskussion verfolgt? Weil wir haben es ja mit dem Podcast account und dann haben ganz viele User haben sich dazu gemeldet und ähm, Wachstumsschmerzen und vielleicht auch einfach, dass es nur noch ein Mechanismus ist, um an Tickets zu kommen. Gleichzeitig geht es auch irgendwie darum, dass im Stadion nur noch gesoffen wird und Erfolgsfans werden angezogen. Du kennst das vielleicht auch ein bisschen aus Frankfurt. Ähm, wie, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
2: Ja, die Diskussion dreht sich immer so ein bisschen im Kreis. Deswegen fand ich es dann, also die Sachen sind größtenteils ja irgendwie ausgetauscht, aber also zwei Sachen. Einerseits finde ich, es gibt ein bisschen komische Nostalgie dazu, dass es jetzt irgendwie früher ganz anders und besser wäre, gerade wenn man so darüber redet im Stadion oder sowas, ähm, würde ich, also ich teile eine gewisse Nostalgie für das Stadion selbst auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass das Publikum früher ein viel besseres war, wenn wir jetzt wirklich über die letzten Jahre und nicht vor 30 Jahren reden, was ich dann nicht mehr so beurteilen kann, ähm. Und ich glaube schon, dass man da einfach viel vergessen hat, was so der normale Standard war äh, über die paar Corona-Jahre und dass sich dadurch, dass das Stadion und die Post-Corona-Zeit zusammenfallen, da äh, sich ein paar Sachen vermischen. Ähm, und ich glaube, da wird ein bisschen, also dass es früher so viel besser war, gehe ich so nicht mit. Und das geht auch bei sowas wie ähm, viele Mitglieder jetzt als irgendwie negatives Verkaufen gehe ich so auch nicht mit. Ähm, ich glaube, was interessant ist an der Diskussion, wo ich tatsächlich dann auch sagen würde, das stimmt, ist, dass es komisch ist, sich quasi mit den Mitgliedern zu brüsten als Verein, aber sehr, sehr wenig tatsächliche Mitgliederinteraktion äh, als Verein zu haben, geschweige denn eben tatsächliche Mitbestimmung. Und... Ähm, so hat es dann tatsächlich das berühmte Geschmäckle für mich, wenn man das diesen Meilenstein, diese 50.000, was ja einfach erstmal ein großes Interesse für den SC Freiburg auch bedeutet, dass es früher so einfach nicht gab, als ich aufgewachsen bin und noch vor wenigen Jahren nicht vorstellbar war, was ja was sehr Gutes ist, das wird dann so ein bisschen, äh, finde ich dann schade, dass es sich halt überhaupt nicht übersetzt in ähm, eine Vereinskultur, die tatsächlich großen Wert darauf legt, mit den Mitgliedern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Es gab so ein paar Ansätze im letzten Jahr, aber das hat sich immer wieder verlaufen und ist sehr wenig draus geworden. Am Schluss ist es dann halt einmal im Jahr eine für die meisten Leute nicht zu besuchende Mitgliederversammlung unter der Woche um 18 Uhr abzuhalten, ohne die nur vor Ort besucht werden kann. Ähm Ansonsten, dass es halt größtenteils ein Mechanismus ist, um an Tickets zu kommen, das sollte man halt nicht den Leuten vorwerfen, sondern das ist dann, wenn, es ja eine Vereinsentscheidung, wie man das äh, regelt. Und ähm, grundsätzlich freue ich mich darüber, dass das äh, Leben als SC-Fan nicht mehr heißt, dass die meisten Leute da die Achsel zucken, sondern dass das eine sehr populäre Geschichte ist. Aber ähm, klar, gibt auf jeden Fall negative Seiten. Ich würde mir vor allem halt wünschen, dass der Verein diese große Zahl dann dazu nutzt, um ähm, mehr mit den Mitgliedern äh, zu, zu, ja, zu interagieren und vor allem sie halt auch wirklich mitreden zu lassen bei Sachen.
0: Ähm, trotzdem 50.000 klingt auf jeden Fall schon cool. Ich kann ja von meiner Seite mal kurz sagen, ich sehe das auch einfach, ich verstehe auch, dass man sich einfach freut als Verein, wenn man 50.000 Mitglieder hat und dass man sich damit auch ein bisschen, ähm, dass man damit auch ein bisschen wirbt und sich freut, finde ich auch als Verein vollkommen legitim. Ich überlege auch, wann waren den Fans oft keine Erfolgsfans, also auch Fans, die irgendwann früher zum SC gekommen sind, sind dann halt als der SC in die zweite Liga aufgestiegen ist oder whatever. Ähm, auch das könnte man als Erfolgsfan herablassend titulieren und das finde ich dann auch ein bisschen manchmal einen falschen Gedanken. Und ähm, ja, also ich freue mich einfach, dass der Ticketandrang so groß ist und es geht mir dann nicht so groß darum mal schauen, ob die Fans dann beim Abstiegskampf gegen Sandhausen, wenn es regnet, auch ins Stadion kommen, sondern Sandhausen vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es gerade erst letztens so war, aber ähm, ich, also, ich finde die Debatte manchmal ein bisschen überzogen, aber das, was Julian gerade am Ende gesagt hat, mit, dass der Verein dafür die Mitglieder mehr machen könnte, das ist ja unbestritten dann wahr. Hast du noch was zu ergänzen, Nick? Aus deiner ich Sparte.
1: glaube nicht. Ich würde das Einzige, was ich noch dazu vielleicht sagen würde, ist ähm, seid doch froh, also seid doch froh, dass es, äh, so positiv, dass der Verein so positiv gesehen wird, ähm, dass Leute einfach Bock auf diesen Verein haben, also klar, natürlich ist es nervig, weil man vielleicht doch mal keine Tickets kriegt, aber sind wir ganz ehrlich, wenn ihr Tickets sucht für irgendwas und findet nichts, tweetet und taggt uns irgendwie, taggt das Podcast-Account, also bisher haben wir, glaube ich, für alle noch Tickets gefunden, ähm, also so schlimm ist es beim SC noch nicht. Da ist es noch nicht so, dass ich äh, meine Oma verkaufen muss, um an ein Champions-League-Ticket im Waldstadion in Frankfurt
0: zu kommen oder so. Ja. Noch nicht. Aber wir werden sehen. Das ist bestimmt auch ein Thema, ich habe vorhin in, dem, in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir bewegen uns auf die 200. Folge zu, vielleicht machen wir da was Größeres und egal, auch nach der Saison SC Freiburg, jetzt europäisch etc., Wachstumsschmerzen, Neustadt, ist sicherlich auch mal ein interessantes Thema, vielleicht mit anderen Mitgliedern oder mit, mit Fankulturkreisen etc., wo man mal eine Sonderfolge zu macht, das ähm, können wir gerne machen. So, dann habe ich noch als einen Punkt der liebe Herr Christian Streich ist gleichgezogen mit Volker Finke mit den 340 Bundesligaspielen. Nick, du hast in deinem Ticker geschrieben, ähm, dass da nicht die Spiele mit reinzählen, die er verletzt und gesperrt war jetzt, wie auch letzte Woche. Das Beispiel. ist richtig. Er hat eigentlich noch vier Spiele mehr, glaube ich,
1: drei oder vier Spiele mehr, ähm, die er in der Verantwortung steht, wo er da Finke schon überholt hat. Aber bei denen, wo er an der Seitenlinie gecoacht hat, hat der Finke jetzt eingeholt. Okay. Wollte gerade sagen, wir hatten das doch gerade erst, aber ja, okay, das ergibt Sinn. <lacht> ja, ja, deshalb das doppelt sich das so, weil es halt diese drei vier Spiele, die er gefehlt hat, äh, auseinander ist. Ja, ja.
0: ja er hat ähm, so ganz auf die nächsten 340 angesprochen, hat er nur noch den Kopf geschüttelt. Mal schauen, wie lang es gehen wird. Gut. Ich hab noch die... man, man muss
1: dazu ja auch noch, Entschuldigung, man muss dazu ja auch noch das sagen, es geht ja auch tatsächlich nur um Bundesliga, nicht um Pflichtspiele. Das heißt Zweite Liga und so, da ist Finke ja auch immer noch deutlich vor ihm.
0: Ja. Korrekt. Die Debatte, wie gut der SC gegen Top-Teams und gegen schlechtere Teams ab Platz 8 und weiter runter ist, die würde ich auf das Ende der Folge ziehen wollen, wenn wir über Leverkusen sprechen, weil da können wir auch sprechen, wo wir diese verorten und wo wir, wie wir auf das Spiel gegen Leverkusen schauen werden. und ja, Vorweg, vor Pflichtsieg, fertig. <lacht> okay, jetzt müsst ihr nicht mehr zuhören bis zum Ende offensichtlich, weil Nick es schon verraten hat. Genau, und ich würde jetzt nach dem ganzen langen Gerede auf Bochum kommen wollen und auf das Spiel in Bochum und würde mit einer Sprachnachricht von Patrick, der ja vor Ort war, starten wollen, die ihr jetzt hört.
3: So, einmal nochmal ganz liebe Grüße von tief im Westen, ähm, bevor wir gleich aus Bochum nach Hause fahren in den wunderschönen Breisgau. Wir hatten ein sehr, sehr tolles Wochenende in Bochum. Von Donnerstag bis Montag, wir durften bei der lieben Jane übernachten, die Laura und ich und ähm, mal unabhängig davon, dass das Ruhrgebiet deutlich schöner ist, als ich dachte, ähm, war der Samstag auch sehr, sehr schön. Es gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an den tollen Fanclub von hier, ganz besonders an Mustafa, an Manuel, an Aaron, an Bene und an alle anderen. Ich kann leider nicht alle Namen von euch, aber ihr wisst, dass ihr angesprochen seid. Ihr habt den Samstag zu einem sehr, sehr tollen Stadiontag gemacht. Zusammen mit dem SC ähm, würde sagen, ein Spiel nach Mischas Geschmack, kontrolliert runtergespielt, nach dem Standard 1 so, äh, in Führung gegangen und dann souverän wie eine Spitzenmannschaft gewonnen. So geht es dann in Champions League, würde ich sagen. Ähm, und ja, euch viel Spaß bei der Aufnahme. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und haltet die Ort steil. Und...
0: Dann frage ich den Nick, ob du ihm recht geben würdest, dass er der SD Freiburg im Stile einer Spitzenmannschaft gewonnen hat. Man kann schon so sagen, wobei ich
1: behaupten würde, ein, eine Spitzenmannschaft drückt noch mal ein bisschen mehr, macht noch mal selbst vielleicht noch die ein oder andere, andere Chance mehr, die das mehr erzwingt. Ähm, klar, Bochum ist eine gewisse Heimmacht. Man muss dazu sagen, äh, wenn man der Statistik glauben mag, die DFL hat ja die schöne Siegwahrscheinlichkeit, da war Freiburg Underdog in Bochum. Ähm, da hatte Bochum die höhere Siegchance mit, ich glaube, 36% Prozent und Freiburg lag bei 32%, Prozent. der Rest war unentschieden. Ähm, aber äh, Freiburg ist halt schon eigentlich klar die bessere Mannschaft. Und das hat man über weite Strecken gesehen, aber auch nicht immer.
0: Hast du denn viel Bochum gesehen? Also ich habe nicht viel Bochum gesehen in diesem Jahr. Diese fünf Heimsiege in Folge, seitdem Thomas Letsch übernommen hat, die hast du jetzt schon indirekt angesprochen. Vielleicht kann man Kevin Schlotterbeck erwähnen. Vielleicht ist es dahingehend spannender, wie der sich so schlägt. Aber könntest du jetzt die Frage beantworten, was sich unter Letsch großartig geändert hat, seitdem der übernommen hat?
1: Es wird immer vom Thema Mentalität gesprochen. Das würde ich bei Bochum schon so mit reinnehmen. Also ich glaube aber, dass es jetzt nicht so ist, dass die keinen Bock haben, wenn sie auswärts sind, aber ich glaube zu Hause man muss es halt sagen, es ist auch so, so was dem SC häufig vorgeworfen wird, aber der Rasen war übel. Das Stadion ist laut, die Stimmung ist überragend. Ich meine, man kennt es auch, die Fans sind sehr, sehr nah am Rand vom Feld dran, das dadurch hat es auch nochmal ein anderes Gefühl. Und dann läuft man vielleicht als Bochumer Spieler doch nochmal einen Schritt mehr, als man es jetzt auswärts tun würde. Und dann ist man doch mal diesen Schritt schneller im Zweikampf. Ähm, aber man kann jetzt, also ich würde nicht behaupten, dass es so einen krassen Unterschied gibt, äh, wie sie zu Hause und auswärts spielen. Was man vielleicht noch dazu erwähnen könnte, ausgenommen von Eintracht Frankfurt, äh, waren es jetzt alles Spiele, wo man sagen kann, okay, es passt auch, so wie sie gespielt haben. Also ähm, die Gegner haben auch einfach dem eigenen Spielstil besser entsprochen. Also man hat gewonnen gegen Union Berlin. Es war ein grottenschlechter Kick. Aber sie haben dadurch gewonnen, dass die Union den Ball überlassen haben. Und was hat Schalke jetzt dieses Wochenende gemacht? Sie haben einfach nur gemauert und haben halt die eigenen Chancen nicht gemacht. Und deshalb ist es dann 0-0 ausgegangen, statt 2-1 für Bochum. Dann haben sie gespielt gegen Gladbach. Gladbach ist gegen mauernde Mannschaften einfach konsequent schlecht momentan. Und dann konnte anfällig. Dann haben sie gegen die Hertha gespielt und dann haben sie gegen die schlechtesten Hoffenheimer dieser Saison irgendwie, die seit zehn Spielen das schlechteste Team der Saison sind, gespielt. Und das sind die Heimsiege gewesen. Also, ja, was soll man dazu sagen? Es war vielleicht doch einfach, waren vielleicht doch einfach zu Hause die einfacheren Gegner als auswärts.
0: Julian, Kevin Schlotterbeck, ähm, freuen wir uns, dass er das spielen darf? Klar, ja, aber ist es ein Inside-Job gewesen bei der Ecke für uns?
1: <lacht>
2: nee, würde ich beim Tor nochmal genauer, aber er ist natürlich unglücklich gegen den eigenen Verein, ähm, klar. Also generell ist es jetzt nicht die, sagen wir, die Qualität der Laie in Bochum ist nicht die Qualität der Laie äh, bei Union damals, was dann für ihn natürlich schon ein bisschen bitter ist. Ähm, und ich meine, Hätte vorher schon gedacht, ne, Viererkette ist immer ein bisschen schwierig mit ihm. Daran lag es jetzt heute nicht unbedingt, dass es, ähm, dass es, dass jetzt die Geschwindigkeit krass ausgenutzt Geschwindigkeitsprobleme also irgendwie krass ausgenutzt worden wären oder sowas. Ähm, aber es jetzt quasi diese Idealposition, hatte er da jetzt halt nicht. Aber ja, insgesamt hätte ich schon gehofft, dass er äh, jetzt seit der Laie ein bisschen ähm, bisschen besser dran hat jetzt ja doch ein bisschen die Sündenbockrolle auch bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall, wir werden bei den Highlights gleich drauf zu sprechen kommen. Ja. Entschuldigung,
1: man kann es vielleicht noch dazu sagen, das Geschwindigkeitsthema ist bei Bochum nicht so relevant, weil Bochum sich sehr, sehr, sehr tief hinten reinfallen lässt, ja. aus zwei Gründen, zum einen sind halt alle Innenverteidiger langsam, also und auch eigentlich die meisten Außenverteidiger, also Staffelidis ist langsam, Suarez ist langsam, Janko ist schnell und Gamboa ist okay, würde ich behaupten, ähm, aber der Rest der Defensivleute sind alle langsam und deshalb zieht man sich sehr weit zurück. Außerdem hat man halt vorne dann die Schnellen, die dann auf die lange Strecke die gegnerischen Verteidiger wieder überlaufen können. Das heißt, ja. es ist schon Taktik so, dass die Innenverteidiger jetzt auch nicht das riesen, Riesenspeed brauchen. Deswegen, wenn Viererkette, dann in Bochum. Aber dazu muss man ja sagen, Schlotterberg spielt ja eigentlich auch nicht konstant. Der hat seinen Stammplatz ja jetzt auch verloren gehabt
0: eigentlich. <lacht> Antwi Ajay braucht Rasen vor sich, um ein gutes Spiel machen zu können. Gut, ich zähle mal kurz die Aufstellung noch auf, der Vollständigkeit halber. Riemann im Tor. Wir haben Janko, Orditz, Kevin schotterbeck und Suarez hinten drin, Lucia, Stöger, Asano, Zoller, Antwi Ajay und Philipp Hofmann vorne drin. Gibt es irgendeinen Spieler, den ihr eh noch herausheben wollt, abseits von den Highlights, die wir gleich besprechen wollen, oder bevor ihr irgendwie Fan seid? Asano ist ein geiler Zocker.
1: Kevin Klar. Stöger hat wieder ein relativ geiles Spiel gemacht. Also Das mhm. Thema hatten wir auch im Rasenfunk. Keine ist ja eigentlich, ist Stöger ja ein richtig, richtig cooler Fußballer, aber er schafft es scheinbar wirklich nur, seine Qualitäten in so Underdog-Mannschaften so richtig unter Beweis zu stellen, wenn er halt wirklich da seine langen Bälle feuern kann und einen nach dem anderen äh, die Leute tief schicken kann. Aber das macht er halt überragend und das hat er jetzt auch wieder ja nicht so gemacht, wie er es auch schon Er hat schon bessere Spiele gehabt, aber. Er hat auch wieder gegen Freiburg fünf Torschussvorbereitungen zum Beispiel gesammelt. Also, es ist schon, was der dafür macht, dass er eigentlich in Mainz hat er nicht funktioniert, aber in allen, allen niedrigeren Teams scheint er zu funktionieren und da funktioniert er auch immer richtig gut. Ähm,
2: ich würde vielleicht noch
1: bei Asano sagen, dass
2: es mir macht, es immer Spaß, also gerade bei dem Spiel nochmal mehr, wenn ich das ganz neutral gesehen hätte, dem zuzuschauen. Das äh, fand das cool es ist halt aber auch oft dann irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl dass es brotlos dann vieles äh, aber es also hat er auch einen wahnsinnigen Radius auf jeden Fall ich weiß nicht ich habe jetzt leider keine Heatmap aber ich bin sicher dass die auf dem ganzen Platz auftaucht ähm, und sowas gefällt mir immer gut der hat wirklich auch damit äh, Bochum so eine Dynamik gegeben die ich äh, also die sonst äh, bei den ähm, beim Bochumer Spiel so nicht ganz vorhanden war und das hat, hat mir eigentlich gut gefallen dann war es halt so ein paar Mal so, dass ich nicht wusste, okay, ist er jetzt jemand, der ähm, quasi jetzt noch, der jetzt einfach den einen Pass nicht spielen will oder wäre da halt auch kein Pass gewesen? Und dann da zwingt man halt mal irgendwas, weil das hat er ein paar Mal probiert. Es war dann, war dann meistens eben nicht so super gefährlich, aber wenn was kam, war es halt oft über ihm auch schon im Aufbau und so und das hat mir gut
0: gefallen. Als du gerade. Heatmap gesagt hast, musste ich natürlich an die Vincenzo Grifo-Diskussion aus dem Rasenfunk auch denken, oder beziehungsweise an Nicks Kommentare über Vincenzo Grifos sehr variables Spiel und sehr positionsfluide, nennen wir es mal so. Ähm, gibt es einen Anbieter, der Heatmaps pro Spiel? Ja,
1: ne? SofaScore zum Beispiel, die Bundesliga gibt äh, Realformationen raus, also gibt einiges. Gibt's? Äh, das schön ist, wenn ist. man sich bei SofaScore die Heatmap von Vincenzo Grifo anschaut, ähm, also ich würde behaupten, du findest aus, wenn du, wenn du zehn Heatmaps nimmst, oder nehmen wir elf Heatmaps, davon sind fünf links außen, fünf sind zentrale Mittelfeldspieler und einer ist Vincenzo Grifo, du würdest Grifo nicht daraus erkennen, da bin ich mir ganz, ja. ganz sicher. Also auch ich nicht, auch nicht richtig, richtig zuordnen sein. können, glaube ich. Also, <lacht> das ist immer, Grifo hat sehr, sehr spannende Heatmaps
0: teilweise. Also, wenn ich, ich schaue sie mir gerade an, ich
1: könnte auch, auch Christian Günther
0: sein. <lacht> der auch in sehr wilden Positionen in diesem Spiel übrigens manchmal rumgerannt ist. Also, ähm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. SC Freiburg-Aufstellung. Der einzige, der reinrotiert ist, war Lukas Höhler-Julian. Äh, stimmt das? Ja. Ähm, klar, dass ich mich freue und dass er genetzt hat, ist eh klar. Aber bildet sich da ein neuer Traumsturm mit Gregoritsch und Höhler zusammen. Die haben beide getroffen. Und ähm, also ich freue mich natürlich, in welcher Form Hülle nach seiner Verletzung jetzt mittlerweile zurückgekommen ist, das ist unbestritten, aber dass das so gut mit Gregoritsch zusammenklappt, das hätte ich so nicht gedacht, ich hätte sie dann doch, oder wie alle glaube ich, sie eher als Konkurrenten gesehen um die Position vorne drin, umso schöner, dass das klappt. Wie siehst du es denn? Also, ich glaube leicht den Kopf. <lacht> Ich glaube, dass, ja. es,
2: dass es, äh, es hat auf jeden Fall besser funktioniert, als ich das äh, sonst hätte, sonst gedacht hätte. Ich glaube, es war sehr spielabhängig. Also ein Spiel auf so einem Rasen, was man wusste, gegen Bochum, was man wusste, äh, wo man öfter mal zu einem Ball greift, den A äh, jemand dann verlängern wollte, dass es, wo es dann wirklich gut ist, dass du beide hast, die sich in so Bälle reinhauen können und die ganz gut weiterleiten können und sowas. Ähm, und wichtig eben, dass du gegen die langen Bälle von Bochum, denn also gerade wenn du die, den langen Ball gewinnst und der Ball abprallt, dass du dann halt einen Höhler hast, der äh, in diesem Raum immer noch dann als äh, quasi Verteidiger agieren kann und sich gegen diese zweiten Bälle dann äh, durchsetzen kann. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, was, was ich gegen Leverkusen so nicht erwarten würde. Und deswegen scheint mir das jetzt nicht der neue Standardsturm zu sein. Ähm, es gab auch einige Situationen von den gar nicht so vielen Angriffssituationen insgesamt, wo das Zusammenspiel dann nicht so toll funktioniert hat. Da am Strafraum war es auf jeden Fall eine Situation, wo sich beide so ein bisschen den Ball wegmopsen. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass beide einfach gerade, also gerade jetzt äh, Höhler spielt, einfach ziemlich gut in der Rückrunde. Und... Ähm, dann möchte man ihn möglichst oft auf dem Platz haben. Und das ist dann schön, dass es da äh, gute Möglichkeiten gab, das zu kombinieren. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es der Standard, die Standardaufstellung sein wird für äh, alle Spiele.
0: Hör auf, das mit Standard zu sagen, weil die haben nach Standard getroffen jetzt. Das war, <lacht> also, äh, nein, aber Nick ist doch gut. Warum hast du leicht den Kopf geschüttelt? Weil Höhler ich hab, auch als. Position hinter der Spitze schon seit der Vorbereitung in Frage kommt.
1: Genau, also, weil der, die haben auch schon zusammen in der Vorbereitung mal zusammengespielt. Ähm, ich glaube, dass natürlich irgendwie Höhler auch mit Gregoric um die Spitze konkurriert, aber in dem Fall, wenn Gregoric halt, er hatte ja jetzt auch so ein bisschen seine Downphasen dieser Saison auch zwischendurch gehabt, da hätte ich auch mir auch gut vorstellen können, dass wenn Höhler fit ist, der mal reinkommt, statt Gregoric in die Startelf. Aber wenn Gregoritsch gut funktioniert und das tut er ja momentan jetzt äh, eigentlich wieder relativ gut, dann gibt es ja keinen Grund, ihn rauszunehmen und Höhler kann ja alles spielen. Du kannst Höhler auch links oder rechts stellen und wenn er halt in der Mitte konkurriert und dann werden die auch miteinander harmonieren, es ist jetzt halt ähm, spielerisch ist das halt so, dass es ist eigentlich, das ist ein bisschen unfair zu sagen, aber äh, spielerisch ist es halt so das Minimum, was du anbieten kannst quasi im Sturm. Also ein Jong kann mehr mit Ball, ein Scholler kann mehr mit Ball, Trey sowieso, ähm, wenn er wenn er fit wäre. Also das ist halt. Es, man muss das wollen, die zwei als Doppelsturm zu spielen, aber man kann das durchaus machen. Und dazu muss man sagen, Höhler hat gerade in der Wintervorbereitung... Hat ja auch einmal Doppel 8, also Streich hat gesagt Doppel 10. Für mich ist es ein Doppel 8 im 4-3-3, aber wie man es äh, will, die Aufgabe ist das Gleiche. Äh, hat sehr tief gespielt und da hat er auch die eine oder andere Aktion gehabt, wo er auch im Spiel cool war, wo er schöne Spielverbindende Elemente hat. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wird Lukas Hüller ja doch noch Messi, also wer <lacht> weiß.
0: Who, who the fuck ist Luca Waldschmidt? Ja. <lacht> ja. okay. Ich freue mich sehr, das ist keine Neuigkeit, aber ähm, wir werden ja die zwei Namen sicherlich noch erwähnen in dieser Folge. Dann gehen wir doch mal in die Highlights. Ich kann die Aufstellung auch hier kurz einmal der Vollständigkeit halber sagen, wenn ich sie finde. Marc Flecken, äh, die Standardverteidigung mit Ginter und Lienhardt, Kübler und Günther standard kübler Sedia ist natürlich immer ein Duell, hat sich momentan aber einigermaßen festgespielt. Kübler würde ich jetzt sagen, von meinem Gefühl her zumindest. Wird natürlich spannend, wenn die Doppelbelastung wiederkommt. Und bei Günther wird es spannend, weil er seine fünfte Gelbe gezogen hat, um äh, die Fastnet feiern zu können, ausgiebig. Wir haben <lacht> äh, Chico Höfler und Eggestein im Mittelfeld und eben Grifo Dohan, Höhler und Gregoritsch vorne drin. So hat sich das Ganze Aufgestellt und dann wollen wir doch direkt in die Highlights rein. Nick, du bist natürlich der Profi, weil du getickert hast. In Mishas Abwesenheit natürlich die erste Frage, wie sich das taktisch am Anfang, wie das aussah und ähm, wie der SC reinkam. Und äh, beide Trainer haben ja in der Pressekonferenz danach gesagt, das war so irgendwie das Spiel, was sie erwartet haben würdest du dem Recht geben. Auf, ja, ich will jetzt nicht beiden Trainern gleichzeitig widersprechen, wahrscheinlich. Ja,
1: also das war schon, im Endeffekt war es das Spiel, wie man es erwartet hat. Ähm, die, es hat keiner von beiden irgendwie was Besonderes gemacht. Bochum hat so gespielt, wie sie es halt immer tun. Und Freiburg hat so gespielt, wie man erwartet, wie Freiburg dagegen spielt. Und am Anfang hat es ein bisschen gedauert, ähm, bis beide sich so richtig eingefunden haben. Ähm, weil dann doch der ein oder andere äh, noch mal... Ähm, keine Ahnung, ähm, Bochum hat dann hier mal einen Raum ein bisschen enger gezogen, den sie es vielleicht früher nicht gemacht haben, wo sie wussten, Freiburg will das ausnutzen oder so. Deshalb hat es ein bisschen gedauert und deshalb würde ich behaupten, die Anfangsphase, die ersten fünf bis zehn Minuten, war es noch ein relativ ausgeglichenes Duell. Und man hat sich so an, an taktischen Trends da bisher viel rumprobieren gesehen vor allem. Also Freiburg hat versucht, sich so ein bisschen nach vorne durchzuspielen und da so ein bisschen ausgelotet, wo die Lücken sind, wo um nochmal auf den Rasenfunkauftritt zurückzukommen, wo Grifo so seine Position in diesem Spiel jetzt gerade findet oder wo er Lücken reißen kann und so. Also die ersten fünf bis zehn Minuten waren mehr so ein
0: Abtasten einfach. Ein, zwei Fernschüsse, an ähm, Asano, aber nichts, ähm, was sonderlich äh, gefährlich gewesen ist. Ähm, es gab diesen lustigen Platzfehler, auch noch sinnbildlich mit Vincenzo Grifo. Ähm, weil wir jetzt mehrfach über diesen Platz gesprochen haben, auch da ist es natürlich ein schönes Element, mit Höhler und Gregoritsch mal den langen Hafer spielen zu können und auf zweite Bälle gehen zu können, klar. Elfte Minute, Verletzungsunterbrechung, Linhardt und Ginter mit einem Kopfball Kopfballzusammenstoß. Ich, es wird ein bisschen langweilig, darüber zu sprechen, dass man nervös wird, wenn Linhardt irgendwas im Kopf hat, aber... Ich erwähne es trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue. Julian, stimmt mir zu.
2: Ja, ja, es war, also ich habe schon sofort wieder Albträume gehabt. Das war, mhm. es sah halt auch echt blöd aus. war dann froh, dass er, äh, dass es anscheinend doch nichts war. Aber ich war auch ziemlich schnell wieder auf dem äh, Platz. Ne? Also, wenn, Nick, ich weiß nicht, wie du das da gesehen das, hast. Es
1: war irgendwie eine Minute, anderthalb war pausiert. Und dann äh, stand Lina, hat es rausgegangen und stand sofort wieder zum Reinkommen. Mhm. Lina hat es für mich, Lina, also, Leute wissen, ich bin sehr, sehr, sehr großer linhard fan Und so häufig, wie Leanheart Kopfverletzungen hat, das passt sehr, sehr schlecht mit meiner Agenda zusammen, Kopfverletzungen, äh, als relevant anzuprengern. Und eigentlich, ich, das ist bei mir mein sehr, sehr schwerer Struggle, weil eigentlich denke ich mir, hat was im Kopf, bitte wechsle ihn bitte sofort aus. Und im nächsten Moment denke ich mir, aber es ist Leanhard. Und es ist sehr, sehr schwer. Also, natürlich, am Ende bin ich immer, immer für Safety. Wenn er raus muss, muss er raus, ähm, um, und deshalb bin ich irgendwie, wenn Dean hat was am Kopf, hat immer sofort Panikmodus und er hat sehr oft was am Kopf. Und das ist ein
0: Stressfaktor, muss ich schon, muss ich schon zugeben. Voll. Ja. Und also nicht aus irgendeiner falschen Männlichkeit jetzt herausgedacht, weil das ist oft auch das Problem der Debatte. Wir können auch gleich über Vogt und Hoffenheim und etc. sprechen, der ja von den Ärzten, wenn er rausgenommen wurde, wenn, man das, wenn das richtig verbrieft ist. Aber ähm, trotzdem habe ich eine gewisse Art von Respekt, die ihn hat gegenüber, wie er trotzdem, also, steh auf, welches ist, und das scheint ihn nicht groß zu beeinflussen in seinem Spiel. Jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht als heroischer Gedanke, so, wow, ich äh, zeige meine Stärke oder irgend sowas, also, falsch an dieser Stelle. Aber dass er so oft wie ihm das passiert ist, ich weiß nicht, ob ich so stabil da einfach jedes Mal wieder in die Duelle reinfliegen würde. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Viele würden halt irgendwann einfach zurückziehen und eher
1: sich schützen. Und Lienhard, äh ist häufig vielleicht auch mal ein bisschen dumm, aber äh, Linart <lacht> gibt halt einfach immer alles und äh, haut sich halt rein, wenn es notwendig ist. Und das ist, ja. das finde ich schon äh, schon ehrenwert, so in, in der Richtung. Auch wenn es natürlich, äh, wie gesagt, Gesundheit eigentlich geht immer vor. Voll.
0: Ich weiß nicht, was ihr als nächstes habt. Ich habe die erste große Chance, ist in der 17. Minute, Julian.
2: Ja, also ich äh, glaube tatsächlich, wenn, dass man jetzt, ich äh, glaube, wir sind eine halbe Stunde jetzt drin und wir haben noch nicht wirklich was vom Spiel besprochen, was einfach daran liegt, dass es nicht so viel gab. Also, dass es dann Sinn ergibt, da viel drum rumzureden. Ähm, ich fand eigentlich tatsächlich... Äh, Ab der Szene jetzt fand ich in SC dann, oder eigentlich schon ein bisschen vorher, dann besser, weil das war dann schon die beste Bochumer-Szene, äh, wo ähm, quasi wieder so ein zweiter Ball äh, von äh, Asano dann scharf gemacht wird, so also ein Schuss. War halt dann auch nicht brutal, aber das Gute ist halt, dass äh, dann äh, das Flecken da auch keine blöden Abpraller oder sowas passieren, gerade auf dem Platz. Ähm, aber genau, das war mehrfach in dem Spiel ja so, dass irgendwie ein Schuss zu parieren ist. Ähm, Fand aber eigentlich ansonsten danach äh, Freiburg in den Minuten mal besser als äh, als am Anfang, wo es dann, wo man doch so ein bisschen so wirkt, als ob einem zwar theoretisch klar ist, wie man da äh, ran muss und das ein bisschen mehr lange Ball, ein bisschen defensiver, ein bisschen, ja, äh, bisschen mehr Bochum auf den Ball geben und äh, nicht selber quasi nur das Spiel machen und so. Aber trotzdem hat man ja sehr, sehr viele Passfehler gehabt und so am Anfang und sehr viel versucht trotzdem noch über den Doppelpass zu lösen und das hat halt platzmäßig auch schon nicht so toll geklappt und so. Und da kam man dann so langsam rein, aber es war halt trotzdem, sagen wir mal, optisch kein Leckerbissen. Ich dachte in der Phase eigentlich, das müsste doch voll so ein Dornspiel werden oder sowas, weil es halt gerade durch die Pässe nicht so viel funktioniert und so. Und dass man dann vielleicht einmal außen vorbei äh, jemanden nass machen, vielleicht einen zweiten noch und dann ist da dann ja doch mal Platz, weil Bochum ja dann dadurch, dass Freiburg tatsächlich nicht so hoch angelaufen ist, ja jetzt auch nicht ganz tief hinten drin stand, das hat aber leider auch nicht so richtig äh, funktioniert, dass man es über Einzelaktionen gelöst hat. Deswegen war es dann so ein bisschen schleppend für mich in der Zeit.
1: Wobei man dazu sagen muss, ähm, ja, es ist an sich eigentlich so ein Dornspiel, aber es ist halt im Matchup dann schon, also klar, es ist Bochum, aber Danilo Swalic ist schon ein krasser Zweikämpfer. Also mhm. es ist kein überragender Spieler insgesamt, aber wenn er was kann, ist es dann halt einfach defensiv solide stehen und wenn jemand ihn austribbeln will, halt das Bein dazwischen halten und den Ball rauszuhauen und so. Hat er ein also, paar Mal gut gemacht. Hat äh, vier von fünf Zweikämpfen gewonnen und ich glaube das eine Mal, wo Doan Tromon gekommen ist, stand dahinter halt äh, Kevin, der auch ein echt äh, in in Zweig abgesehen jetzt von dieser, von der eckball situation noch ja. viel noch kommen, auch ein sehr, sehr defensiv solides Spiel gemacht hat, da war er halt doch einfach kein Durchkommen dann.
0: War das eine verletzungsbedingte Auswechslung von Bochum in der Halbzeit mit, äh, mit Staphylides?
1: Er war wohl, also er war ja sowieso verletzt im Vorfeld und war wohl dann äh, zur, pa zur Pause war ihm irgendwie übel oder so. Also es also, war ihm irgendwie nicht wohl, glaube ich.
2: Letsch meinte schon, genau, der war eh schon krank und hätten es dann okay. probiert und meinte er meinte, es geht überhaupt nicht und er, äh, ihm ist schlecht sehr und so. War auch sehr erstaunt, als ich das auf der PK gehört habe, weil das habe ich nicht auf dem Platz gesehen, dass, äh, dass er irgendwie körperlich krass beeinträchtigt wäre.
0: Und dieser Massano ähm geht ja auch ein Ballgewinn von Soares gegen Doan an der Außenlinie hervor, oder? Genau. Und ähm, relativ tiefer Ballverlust von Doan tatsächlich. Also wenn er das 20 Meter weiter vorne macht, ist kein Problem. So ist es halt, so wird der Ball halt scharf, weil der Ball in der, ich glaube zwar sogar in der, in der eigenen Hälfte von Freiburg, also in der gegnerischen Hälfte.
1: Wobei man das sagen muss, er hat den Ball äh, von Linhardt auch aus einer, es war so ein mehr oder weniger Befreiungspass zu ihm, okay. und er war dann sofort unter Druck. Also es war eine schwierige Situation, aber klar, kann man auch besser machen. Lukas Höhler zieht dann faul.
0: Mann, <lacht> Na gut. Die nächste Chance, die ich auf dem Radar habe, ist in der 27. Minute, als äh, Lukas Kübler einen seiner, also sieht man auch immer öfter. Das ist auch so ein klassisches Beispiel, glaube ich, also ihr könnt mir gerne widersprechen, warum er die Nase vor Sedia vor in solchen Spielen noch hat, weil es halt spielerisch stärker ist und so einen diagonalen Ball auf Gregoritsch, wie er ihn da schlägt. Den traue ich Sedia in der Genauigkeit nicht so zu, wie es Kübler zumindest macht. Mhm. Ähm, Gregoritsch spielt rein, doan einen Kopfball. Julian?
2: Genau, also ich fand das eigentlich mit die beste Aktion in, äh, lange in der ersten Halbzeit. Ähm, hat eigentlich auch gezeigt, wie man es perfekt quasi ausnutzen kann, weil Höhler gewinnt eben einmal im Mittelfeld so einen Ball und legt ihn da auf, also im Luftduellen legt ihn auf Grifo ab und der spielt halt sofort die Verlagerung rüber auf Kübler, wo dann wirklich 30 Meter niemand ist und äh, fand es dann auch, also diese frühe Hereingabe da auf Gregoritsch kommt sehr gut und der schlägt ihn halt direkt mit dem Fuß aus der Luft weiter in die Mitte, das war ziemlich cool, also das, äh, das hat er sehr, sehr schön gespielt und Gleichzeitig wäre vielleicht doch ein bisschen besser, wenn Doan derjenige wäre, der ihn reinspielt und äh, Gregoritsch derjenige, der ihn mit dem Kopf in der Mitte irgendwie verwerten kann. Aber äh, also dann war jetzt nicht ganz das Kopfballungeheuer oder so, hat ihn da auch nicht in die Ecke bekommen oder sowas. Aber als Angriff fand ich das cool und hatte dachte, dann, naja, vielleicht kriegt man noch mehr, ein paar mehr der Situationen. Aber gab es dann nicht unbedingt.
0: Ja, das von Gregoritsch war so der Klassiker. Äh, in dem Moment, wo er ihn direkt reinspielt, schrei ich, nehme ihn doch an. Und dann spielt er ihn so gut ins Zentrum, dass ich äh, zum Glück das nicht in einer Bar oder im Stadion geschrieben habe, weil danach wäre ich <lacht> blöd da gestanden. Ja. So, genau. Ähm, genau. Nick, willst du mir bei diesem Sedia-Kübler-Ding recht geben? Man sieht die ja schon häufiger jetzt diese hohen Bälle von Kübler im Spielaufbau. Ich glaube, das ein oder andere Tor ist da ja auch schon herausresultiert. Ich würde nicht widersprechen. Toll. Das ist das Maximale an Zustimmung, was von von Nick Steiger bekommt, <lacht> liebe Leute. Ähm, dann gehen wir doch direkt weiter zur nächsten Chance und ähm, warum macht Höfler denn den am Ende nicht oder war der gar nicht so einfach, Julian?
2: Ich muss gerade überlegen, was das war.
1: Äh, ich kann es vorlesen. Ja. Äh, bitte. Höhler erobert einen Ball in der Mittellinie, dann geht es nach rechts <lacht> vorne, äh, Dorn verlagert dann nochmal nach links, am Ende schießt Höfler doch wird von Soares zur Ecke geblockt. Riemann wäre dahinter bereit gewesen. Ah, 39 ja. Minuten leichter Fernschuss, glaube ich.
2: Ja, wo den Günni äh, in die Mitte bringt, ne? Vorher. Genau. Ja, ja. Äh, auch wieder gut. dass das die die günther pass hat wieder funktioniert. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich fand den gar nicht. fand den gut gemacht von äh, Höfler eigentlich. Also, es hätte noch ein bisschen ein bisschen härter sein können vermutlich. Ähm, aber ich denke, Riemann hat den, aber der kann auch blöd dann abprallen zu zu Gregoritsch oder sowas der ist sich übrigens sehr beschwert in der Situation, warum er den Pass quasi nicht bekommt, aber das finde ich albern. Also warum sollte Höfler, äh, der im 16er Platz hat zu schießen, den Ball nochmal ablegen? Da rastet ja jeder aus. Also das ist genau die Situation, wo man sagt, nicht passend schießen, fand ich völlig okay. So ähm, muss halt noch ein bisschen besser mit, auch wenn es mit Links ist. Äh, machen.
1: Ich, ich glaube, der Stürmer steht da und sagt, ich bin der Stürmer und, <lacht> und hätte aber, wenn er da stehen würde, safe selbst geschossen.
0: Ich habe, ich habe diese Gestik von den beiden so gedeutet, dass Gregoritsch ihn stürmer die, spontan ihn einfach zusammengestaucht hat und gesagt hat: Spiel doch rüber, und sich dann aber entschuldigt hat dafür, dass er ihn so angeschnauzt hat. Oder dass er den Ball <lacht> ja, ich wollte. glaube, er
2: sagt sogar alles gut.
0: Aber <lacht> ja, genau, genau. Also, Gregoritsch ist ja eh eine frohe Natur, auch wenn er eigene Chancen verballert. Aber äh, es war ein, ein lustiger Moment zwischen den beiden auf jeden Fall.
2: Ja, wenn man nur eine Möglichkeit hätte zu wissen, äh, quasi, ob, ob das einen Torhunger ausgelöst hat, weil das direkt die Szene vor der, vor, also die Zwecke führt, ne?
0: Hervorragend. <lacht> Genau, ich wollte eine Sache noch zu diesem Grifo Günther links außen sagen. Ich habe vorhin einmal erwähnt, dass Günther in wilden Räumen rumgelaufen ist. Das war so eine Szene, der stand da quasi fast als, als Neuner-Position erstmal rum. Also der ist dann halt links überlaufen, dann ist er irgendwie reingezogen vorne und ähm, als er zum ersten Mal von Grifo dann angespielt wird, hat er so einen Bogen nach links außen, ist er dann wieder gelaufen. Ich gestikuliere viel, das bringt den Leuten im Podcast <lacht> nicht so viel, aber das macht nichts. Aber ähm, fand ich interessant, weil Günther dann einfach da diesen Raum vorne besetzt hat und ähm, ja,
1: als Linksverteidiger. Das ist ganz Vielleicht. witzig, dass mir im Spiel gar nicht so krass aufgefallen, aber als ich eben gesagt habe, äh, Grifos Heatmap könnte auch Gunnys Heatmap sein, da ist mir dann aufgefallen, dass das nicht nur an Grifo liegt, sondern auch an mhm. Gunni, der irgendwie relativ viel vorne im Zentrum unterwegs war, was ungewöhnlich für ihn ist. Normalerweise läuft er ja sehr viel die, die Linie lang.
0: Ja, das ist schon ziemlich nice mit diesem Linhardt-Linker Innenverteidiger, Höfler links abkippend oft das die quasi denen oft den, die Absicherung geben, sich da vorne austoben zu können. Das ist schon ganz nice. Ecke Grifo, Gregoritsch am langen Pfosten. Letsch hat die Ecke gelobt, die natürlich gut ist, aber wir müssen über Kevin Schlotterbeck reden und wir müssen über auch einen guten Abschluss von Gregoritsch reden, der ihn dann direkt unter die Latte zimmert. Das ist schon auch nicht schlecht. Und ich würde persönlich noch gern über Riemann reden, weil ich finde, der kommt an der Stelle runter, wo ich gerne einen Oliver Kahn mit einer Faust durch den Strafraum fliegen sehen würde, wenn es mein eigener Verein wäre. Julian nickt. Ja, ich weiß
2: nicht, es ist schwierig tatsächlich, weil er halt, Voll. weil er kommt halt relativ hoch, das ist wirklich eine gute Ecke, äh, kann auch sehr, sehr gut sein, dass es so einer ist, wo du ganz blöd vorbeisegelst oder so. <lacht> ja. Ich finde trotzdem, ich er also er positioniert sich überhaupt nicht mehr um, das ist so ein bisschen komisch für mich, weil ich dann, sobald der Ball klar nicht dem, quasi im dem Kopfballduell enden wird, erwarte ich, dass er noch ein bisschen einen Schritt nach links macht oder so, aber letztlich, also vor allem finde ich es krass, wie Gregoritsch den nimmt, weil das ist ja so ein blöder Ball, der kann vorher dreimal abgefälscht werden oder sowas und die meisten ähm, haben ja dann doch irgendwie die Fußpositionierung nicht so, dass du einfach erwartest, dass niemand kommt oder so, das ist ja auch eine mentale Sache und die haben manche Stürmer einfach, dass sie das komplett ausschalten können und dann, das ist ja ein perfekter Dropkick einfach, ne? der Ball spritzt einen Millimeter vorher auf den Boden auf und der nimmt ihn perfekt und haut ihn unter die Latte das ist schon sehr, sehr gut ähm, also ich fand das technisch sowohl von Griefer als auch von Grigoritsch wirklich gut mit der Verteidigung, ich, also das ist super schwer für mich, das zu sagen, ich bin da kein Experte und ähm, klar sieht das dann richtig scheiße aus und äh, Kevin sollte da dran sein. Ich finde es aber auch ein bisschen simpel verteidigt, ehrlich gesagt, dass es, dass Gregoritsch, ähm also das, der wird ja einfach nur so ein bisschen freigeblockt und hat so eine Körpertäuschung und so dann ist es Mann zu Mann auch ganz schön schwierig und dass dann gar niemand in diesem kompletten Raum ist, da oft machen ja Teams so eine Mischung aus äh, Mann und äh, Zonenverteidigung quasi im Strafraum und dass dann der komplette Fünfer frei ist, finde ich sehr komisch auch, weil wenn Gregoric da nicht ist, was Kevins Mann ist, dann ist da Schalei, ne? also Und der ist auch völlig frei. Und dann, da ist nicht mal ein Verteidiger, ich weiß das nicht ist genau.
1: Das war Ginter, nicht Schallei, aber...
2: Ja, ah, okay. Ja, dann ist... Sorry, ja klar. Schallay ist gar nicht auf dem, ja, auf dem ja, Feld. Ja, ja, ich es nur gerade gesehen. Aber um, ja, genau. Gott. Es ist aber,
1: Dorn der okay. vorher in den Weg tritt und halt äh, Schlotterbeck muss ihn aus dem Weg schieben und dann erst den Schritt durchmachen. Das ist dieser Schritt, den er dann hinter Gregoritsch ist. Also Außerdem ein, muss man dazu machen sagen, ich glaube, sowohl Schlotterbeck als auch Riemann hören auf, auf den Ball zu reagieren in dem Moment, in dem Hofmann zum Ball hochspringt. Weil jeder dachte, der ist so gut mit Kopfwellen, der springt ja jetzt halt hoch und köpft raus, und braucht nichts mehr machen. Aber der hat sich halt auch krass verschätzt, das darf man da nicht vergessen. Um, am Ende macht er nicht den Fehler. Es ist nicht sein Spieler, der wegläuft und Riemann positioniert sich nicht gut. Aber er verschätzt sich und täuscht damit auch
0: seine Mitspieler. Kreisliga, Alex, wenn man im Fünfer mit dem Fuß nach einer Ecke an den Ball kommt, ist irgendwas falsch gelaufen immer so, wie,
1: also, kann man auch nicht anders sagen. Das ist definitiv was falsch gelaufen. Es ist auch irgendwie weird, weil die spielen eine komplette Mannverteidigung und kein einziger steht einfach in diesem, also nicht mal annähernd am zweiten Pfosten. Es ja, ist nicht meine ich, nur ne? so, ist nicht nur so, dass sie niemanden an den Pfosten stellen, was ich ja immer noch für Befürworter für dafür bin. Ich kann null verstehen, wieso man niemanden an den Pfosten stellt, niemanden in den Rückraum stellt und so weiter, da stehen so viele Leute in diesem Strafraum, irgendwen muss man dafür abstellen.
0: Kurzer ab Pfosten, langer Pfosten, einer ist frei in der Mitte. Kurzer Pfosten, ist also... langer
1: Pfosten, einer am 16-Meter-Raum und der Rest verteilt sich auf die Gegenspieler.
0: <lacht> ja, gut, bei uns ist mittlerweile der am 16-Meter-Raum, meinst du, lang oder was? Also wenn er, wenn, er, wenn er,
1: Der einfach den Rückraum abdeckt. Okay dass
0: Dieser klassische klassische
1: Freistoß in diesen Halbkreis rein, der dann direkt abgezogen wird. Da, hab ich immer, da hätte ich immer einen Spieler stehen. Aber das hat sich ja auch, das war ja früher so. Und irgendwie in den letzten zwei Jahren hat sich dazu verändert, dass mittlerweile einfach elf Mann im eigenen Raum stehen gefühlt.
2: Müsste man echt mal Flo Bruns fragen, ähm, wie das denn so theoretisch quasi wieder der Stand ist, weil die haben ja wirklich Tagungen und sonst was dazu. Das müsste man ja echt, das, also das ist deutlich weniger öffentlich thematisiert, als viele taktische
0: Besprechungen es mittlerweile sind. Gut. Das Einzige, was ich mit diesen pfosten also das ist halt, dass man abseits stellen kann, wenn er verlängert wird oder so. ne Also das, das ist halt komplett ausgehebelt, wenn jemand auf der Linie steht, aber gut. Aber warum willst du denn abseits stellen? Also du kannst auch einfach decken.
1: Abseits ja, ist na, ja immer oder so. Nach, also Nachschuss oder so. Normalerweise, versuche, den normalerweise versuche ich ja abseits zu stellen, wenn ich ihn nicht in die Tiefe verteidigen kann, aber ich stehe ja schon an meiner Grundlinie.
0: ja ja ja, Ich bin schon bewusst. <lacht> ja. Gut, naja. Und dann hat Gregoritsch den reingehauen und es war natürlich ein bisschen auch Dosenöffner in so einem Spiel 1 also zu 4 für den SC ist natürlich cool. Ähm, wir können noch die restlichen Sachen aus der ersten Halbzeit besprechen, dass er einmal die gelbe Karte für Lien hat. Ähm, muss, er, muss Vincenzo Grifo eine Kiste bezahlen?
2: Ja, wir hatten schon ein bisschen diskutiert. Ne? Also ja. Nick hatte schon sehr zu Recht gesagt, dass auch äh, auch der Ball von Linhardt ursprünglich zu Grifo nicht toll ist und das so ein bisschen dazukommt. Ähm, ist trotzdem ein bisschen doof, dass jetzt zwei gelbe Karten für Linhardt nach einem schlechten Pass von Grifo sind in Folge ne? Also äh, oder kurz hintereinander. Ich weiß nicht, mehr, die letzte war, aber auch erst vor zwei Wochen, glaube ich.
1: Gegen Augsburg am 18. Spieltag.
2: Ja, ja, ja. Okay, das, also es das war ja auch schon auch genau, ziemlich genau das Gleiche quasi. Ich fand es trotzdem so ein bisschen unbeholfen von Lienhardt, weil er irgendwie so, also klar, er will ihn nicht durchlassen, aber es das hat er auch schon irgendwie klüger verpackt als so, weil der hätte kein Schiedsrichter der Welt sagen können, naja, ja, da lasse ich ihn nochmal für durchgehen. So, das, das war schon sehr, sehr deutlich, wie er ihn da drei Meter wegträgt obwohl wo der Ball lange nicht mehr da ist. Deswegen hat er sich vielleicht auch so ein bisschen mit verdient.
0: Yes. Und ist jetzt erst die zweite in der Bundesliga, das heißt keine, keine Gefahr wie bei Günther zum Beispiel, damit wird er wahrscheinlich durchkommen in der Saison. Und dann haben wir am Ende noch einen Freistoß von Stöger, der aufs kurze Eck geschlagen wird. Auch da, Kreisliga-Alex dreht heute mal wieder durch, aber das ist auch so Variante, also A, einfach ganz viele Leute überladen und dann ab in den Pulk den Freistoß reinpfeffern. Und ähm, Flecken sieht da, also ist schon auch schwierig für Flecken in der Situation. Nick, du hast gelacht. Es war halt schon echt billig. Also es war, es war, <lacht> ja, war wirklich... Das, also, ja, das, das bestätigt das, was das
1: ich gerade was gesagt halt, habe. Ja, also es war einfach richtig billig gemacht und es ist halt im Normalfall hält Flecken diesen Ball halt einfach nur fest und dann ist nichts passiert. Aber dadurch, dass halt Flecken, ich weiß nicht warum, ich habe die Szene nicht so detailliert im Kopf, da hier sagen kann, warum er ihn fallen lässt. Weil er lässt den Ball nach vorne fallen und dann irgendwie... Tick hat der noch ein zweimal Mal zwischen irgendwelchen Beinen hin und her und dann ist doch äh, Flecken dran, der den Ball aufnimmt. Also mhm. es war um, unnötig heiß, aber es war auch einfach ein richtig schlechter Freistoß eigentlich.
0: Yes, und ähm, mit dem Einzug so ging es in die Pause. Wir haben schon schon gesagt, Staphylides kam dann für Soares, ähm, wurde eingewechselt. Und prinzipiell kann man doch... Trotzdem sagen, dass es eine verdiente Pausenführung ist, oder nicht, Nick? Ja,
1: definitiv. Also Schon okay, muss man sich nicht für schämen. Also, ja, man, man war schon das bessere Team, aber also ich habe hab in der Halbzeit geschrieben, äh, verdient ist es nicht, weil Bochum irgendwie schon ein bisschen mehr Druck gemacht hat irgendwie und ich hatte das Gefühl, dass Bochum schon so ein bisschen bisschen mehr macht. Aber am Ende hat halt einfach Bochum einen üblen Fehler gemacht und Freiburg hat halt keinen gemacht, beziehungsweise den einen, den sie gemacht haben, hat Lina mit Geld, mit Geld bezahlt. Und äh, dann führt man halt schon irgendwie verdient. Also wer, wer keine Fehler macht, macht ja auch viel richtig. Sehr gut, sehr gut.
0: So, zweite Halbzeit. Du hast vor dem Tor so ein bisschen, also Höhler hat es sich erarbeitet, könnte man da jetzt aus der Ticker herauslesen, weil es ist nicht die erste Chance von Höhler gewesen in der zweiten Halbzeit, als er dann das Tor gemacht hat. Ähm, man ist also gut aus der Pause gekommen, kann man wahrscheinlich sagen.
1: Ja, es war schon, äh, schon so, dass Freiburg, ähm, übrigens äh, in Verbindung mit dem kommenden Leverkusenspiel. Äh, Freiburg und Leverkusen sind die besten Teams in den ersten fünf Minuten nach der Pause, um, oder zehn Minuten, glaube ich, sind es. Die ersten zehn Minuten nach der Pause sind Freiburg und Leverkusen die stärksten Teams mit den meisten Toren diese Saison. Krass. Um, also scheint die Halbzeitansprache scheint zu funktionieren. Um, und ja, Freiburg ist rausgekommen, hat ein bisschen mehr Dampf gemacht, hat ein bisschen mehr Funk probiert. Und gerade Höhler war halt echt äh, viel dabei. Um, hat erst per Fuß, glaube ich, versucht. Genau, erst hat er versucht, diesen Ball irgendwie auf Dorn durchzustecken. Aber Dorn ist irgendwie komisch gelaufen. Und am Ende hat dann Höhler selbst abgeschlossen, dann hat er den zweiten per Kopf gebracht und dann hat er, äh, glaube ich, äh, direkt im Anschluss dann auch schon mit dem Kopf dann quasi im dritten Versuch innerhalb von eins, zwei Spielminuten hat er dann dreimal draufgehauen und der dritte war halt drin. Aller guten Dinge sind drei. Ja.
0: Äh, Julian, willst du dich ans Tor ranwagen? So, wenn ich das mache, dann schwärme mich nur von Höhlers Durchsetzungskraft <lacht> und äh, rede über nichts anderes. Mittlerweile sammelt der Günni auch wieder ein paar Assists. Das war ja auch nicht immer so. Ja.
1: Da kann ich ganz kurz reingehen. Günni ist tatsächlich nach Grifo der zweitbeste Assistgeber dieser Saison wieder. Grifo hat einen mehr. Äh, kein anderer gibt mehr Assists als Günni, auch wenn er lange wenig Assists hatte.
0: Aber das war schon Anfang dieser Saison mit der Durststrecke. Klar, das war vor ja, der, ja, der WM-Nominierung,
1: wo wir gesagt glaub, ich glaub, haben. Ich glaube, er hat auch nur drei oder so. Also <lacht> Ich glaube, er hat auch nur drei oder vier Assists die Saison. In der offiziellen DFL-Statistik zählt ja vieles nicht als Assist. Ja,
0: und wenn ich jetzt ganz schnell in Patrick's Tabelle reingehe, dann sieht man auch, dass er sich bei den von Patrick gesammelten Pre-Assists also äh, Pass vor dem Pass, äh, vor dem letzten Pass, sich nicht verstecken braucht mit vier Stück. Also schon auch wichtig davor. Ja, so. also fürs Tor. <lacht> äh,
2: ich fand, mein, also erstmal hat sich es ja insoweit eben angekündigt, dass das Höhler einfach bockstark in dieser Halbzeit startet, wenn man zum SC allgemein spricht. Alle diese Situationen waren ja von ihm irgendwie dann mitgestaltet, da der Kopfball, äh, das Tripling davor und so. Ähm, und dann beim beim Tor selbst äh, ist er, glaube ich, im Aufbau diesmal nicht so beteiligt. Ähm, da ist dann der der lange Ball äh, auf Gregoritsch, der ihn da verarbeitet. Ähm, auch ziemlich ordentlich quasi und dann rausspielt eben wieder auf Güni. Die Flanke ist sehr gut, aber trotzdem ist das eigentlich kein Kopfball, den er gewinnen sollte. Und äh, das macht er schon richtig geil, da äh, sich durchzusetzen und dann auch sehr, sehr gut in die Ecke abzuschließen, dafür, dass er nicht mal irgendwie hingucken kann oder sowas. Also ist ja wirklich alles mit der Seite vom Kopf. Kann man jetzt fragen, wie viel Absicht dabei war, ist aber auch scheißegal, äh, weil er setzt sich da echt richtig gut durch und
1: äh,
2: habe ich einfach null
1: mitgerechnet, als der Ball in die Mitte kam, muss ich sagen. Mhm. Dazu muss man aber sagen, also man muss ja, diese Szene ist einfach ein Gesamtkunstwerk, es äh, also ist wirklich so viel Cooles passiert, ähm, Höfler und Eggestein lassen sich beide tief fallen, ziehen das Mittelfeld raus dann geht Günni irgendwo auch wieder so straight durchs Mittelfeld, irgendwo zieht mit Zoller tief. Also Zoller, der eigentlich Zehner, zweite Spitze ist bei, bei Bochum, ist der, der Günni dann in die Tiefe verteidigt hat. Äh, Grifo lässt sich links fallen, zieht den Rechtsverteidiger raus. Und dann geht Günni aus der Mitte nach links tief und zieht da dann Ordetz den rechten Innenverteidiger, raus, weil halt der äh, Janko, der Rechtsverteidiger, mit Grifo mitgelaufen ist. Ähm, und da gibt sich dann einfach dieser riesige Raum zwischen Odets und Schlotterberg in den, den Griff, wo dann anspielt. Dann zieht halt Odets wieder nach innen, um Gregoric zu verteidigen, dann entsprechend es dann außen einfach Günni komplett leer. Und dann hast du halt die Situation, wie man das sehr, sehr gerne hat, gerade wenn du zwei, zwei Stürmer spielst, und das ist halt wirklich das, was mit gregoric Höhler kannst du dann easy machen, das ist, dass du versuchst, die Innenverteidiger aus dem Zentrum zu bringen und die Außenverteidiger gegen deinen Mittelstürmer ins Kopfball-Duell zu bringen und das halt die Flanke von günny war Zucker und äh, klar, Höhler setzt sich auch gut durch, aber es ist dann halt auch nur Suarez, der in der Luft halt auch einfach nicht gut ist.
2: Äh, wenn wir schon beim Lob von der Mannschaft sind, auch generell fand ich cool noch, ähm, wenn das nicht klappt und der Ball abgewehrt wird, ist die Besetzung vom SC richtig, richtig gut, weil das Nachrücken, Eggestein rückt nach, Dorn, auch sehr clever mal, dafür, dass ich jetzt nicht so begeistert war von seinem Spiel heute äh, gegen, gegen Bochum, ähm, sieht dann auch, dass, oh, wir sind auf dem gleichen Raum quasi, sieht, dass Eggestein kommt und macht noch einen sehr, sehr schönen Lauf äh, in die Mitte quasi und hat dann hat den Rückraum quasi, also wenn, wenn Höder äh, dieses Kopfballduell verliert, dann ist da eine gar keine so schlechte Chance, dass er entweder Doan vor die Füße fällt oder Eggestein aus einem spitzeren Winkel dann außen abschließen kann. Also das, das war einfach insgesamt wirklich gut gemacht dann vom SC.
1: Ganz kurz, weil du Doan schon wieder so ein bisschen kritisch beäugt hast gerade. <lacht> äh, er hat auch hier in der Situation sehr schön die Breite gehalten, hat äh, Staphylides eigentlich lange, Entschuldigung, es war Staphylides nicht so alles. Er kam ja zur Halbzeit rein. Äh, aber auch der ist, der ist eigentlich, der ist noch kleiner, ist noch schlechter in der Luft. Ähm, <lacht> Der hat ihn noch richtig schön breit gehalten, weil er halt wirklich lange außen geblieben ist und dann erst als Suarez sowieso gesagt hat, ich gehe jetzt in die Mitte, weil da ist keiner mehr. Aber dadurch musste Suarez auch zum Ball laufen und dann konnte Höhler sich in dessen Rücken auch wieder so ein bisschen frei, freilaufen. Also es war schon, schon mannschaftstaktisch ein tolles Tor. Auch wenn es natürlich klar, also der Pass war schön und die Flanke war toll und Höhler hat sich gut durchgesetzt. Aber da haben wirklich auch Höfler hatte einen Anteil, Eggestein, Dorn. Eigentlich hat eigentlich hat fast jeder Feldspieler an diesem
0: Tor seinen Anteil gehabt. Sehr, sehr tolle Mannschaftsaktion. Dem gibt es, glaube ich, einfach auch nichts mehr hinzuzufügen. Das habt ihr wunderschön analysiert, ihr zwei. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass beide Tore dann doch irgendwie in ihrer Entstehung, das eine war dann am Ende eine Ecke von links und das andere war jetzt ein Tor über links, aber dass sie auch über unsere linke Ankerseite entstanden sind. ist auch schön, dass das weiterhin fruchtet und die Gegner es nicht komplett entschlüsseln können. ist auch cool. 52. Minute habe ich eine Ecke von Bochum, weil dieser Schuss von Staffelidis am Ende, also es ist eine flach ausgeführte Variante an den 16er und Staffelidis genau da, Schuss wo ich hier. gerne
1: einen Spieler hinstellen würde. Ja,
0: stimmt, <lacht> genau. Okay, schön. Äh, guter Schuss, also der kann da auch äh, oben reinfliegen. Das was er in der, der Luft nicht kann, hat er in seinem linken Fuß dann halt <lacht> vielleicht, der Staffelidis. Ja, aber wir waren offensichtlich froh, dass er nicht reingeht. So, und dann haben wir eine mitspielentscheidende Szene des Spiels natürlich, äh, wenn nicht sogar die entscheidende Szene des Spiels, dass äh, Felix Zweier, äh, der zeigte dann die rote Karte gegen Lucia nach einem Zweikampf gegen... Äh, wir Höfler. haben vorher noch eine Szene, Entschuldigung. Ja, gerne. gerne äh,
1: 58. Minute äh, schickt Asano mit einem tollen Steckpass Hoffmann hinter die Kette, Ginter springt rein und blockt mit dem Bein in der Luft diesen Abschluss. Ähm, wollte ich noch mal erwähnt haben, weil das Thema vorher war Asano brotlos. Das war so die Aktion. Ähm, ja. Wenn Ginter da nicht seine Hellentat reinspringt, dann ist das der Moment, äh, wo Asano für den eventuell Anschlusstreffer, der das Spiel dann dreht, irgendwie gefeiert wird.
0: Hm. Und Günthers gelbe Karte habe ich auch unterschlagen. Vor der roten Karte von zwei. Ähm, wie dem auch sei, gestrecktes Bein, offene Sohle aufs Schienenbein von Chico Höfler, auch mit Vereinsbrille, gibt es da wenig zu diskutieren, würde ich sagen, Julian, oder? Ja,
2: also mein Instinkt war halt beim Sehen schon und dann auch nochmal kurz danach, dass ich Gerne hätte, dass es kein rotes, aber ich glaube, man ist nicht nur bei kann, sondern sogar muss. Einfach. Es ist eine un, super unglückliche rote Karte. Ich fand auch seine Reaktion sehr, sehr gut danach, weil er sich tatsächlich erstmal dann schaut, dass er niemand, dass er, ob er jetzt jemanden schwerer verletzt hat und so. Ähm, und das ist einfach super unglücklich. Er will nicht auf gar keinen Fall ihn so treffen. Aber das hat man ja öfter mal und so. Ich glaube, das Einzige, warum es vielleicht eine Chance gibt, dass man nur gelb zeigt, wenn er quasi direkt gelb, also wenn er direkt gelb zeigt, weiß ich nicht, ob der VR es umdreht, aber kann er vermutlich ähm, oder würde er vielleicht sogar, äh, ist, das, dass er nicht voll quasi durchzieht, sondern so runterrutscht und so. Aber, also, ich sehe nicht so richtig, wie du da um eine rote rumkommst und kann da zwei auf jeden Fall keinen Vorwurf machen, auch wenn es für den Spieler blöd ist, weil das halt wirklich so nicht will. Aber das kennt man ja auch. Es gibt ja die Situation, wo sich ein Spieler umtreten, das Bein oben hat, um einen Ball zu treffen, und dann gegen einen Spieler in der Brust trifft oder sowas. Das ist auch immer so eine unglückliche rote Karte und ist nicht fundamental anders. Am Schluss ist es eine offene Sohle auf dem Schienbein. Da kommst du, glaube ich, nicht drum rum.
1: Also, man kann schon, man kann schon diskutieren, glaube ich, ob man da rot geben muss. Aber ich würde behaupten, man ist so mit 80 zu 20 bei Rot. Also es ja. gibt noch einen Spielraum, wenn du echt äh, sehr, sehr locker deine Linie fährst, dann kann man da freundlich sein äh, und gerade sagen, gerade bei einem Stand von 2-0, lass die Rote vielleicht doch mal stecken irgendwie. Aber ähm, weil halt Lucia auch wirklich äh, sofort angezeigt hat, äh, dass er es nicht gesehen hat, dass er äh, sich sofort gekümmert hat. Klar, das Foul ist das Gleiche so, aber ich bin... Ich tendiere dazu, Spielern, die sofort merken, ach, ich habe da gerade äh, Mist gemacht, irgendwie so ein bisschen freundlicher zu begegnen, als denen, die dann arrogant weglaufen, so tun, als hätten sie gar nichts gemacht und gar nicht einsehen, dass das gerade scheiße war. Und das hat man bei Lucia halt wirklich sofort äh, sofort gesehen. Er hat, als er Höfler wahrgenommen hat, sofort versucht, das Bein noch irgendwie so ein bisschen wegzuziehen. Ähm, hat auch nicht vollgestreckt durchgehalten. Also man hat gesehen, am Ende geht das Bein so ein bisschen, zackt das zusammen, was ihm halt möglich war. Also wenn man wenn man ganz viel Wohlwollen hat, hätte man auch Gelb äh, nehmen können, aber an sich ist Rot schon klar,
0: okay. Schaut es sich der Videoschiedsrichter an, wenn er nur Gelb gibt? Ja, ich glaube, wie Julian gerade gesagt hat, das kann
1: passieren, äh, aber es könnte auch durchaus sein, wenn der Schiedsrichter sagt, ich sehe Gelb, dass der Videoschiedsrichter sagt, der ist okay. Hm.
0: Nach kurzen technischen Problemen sind wir wieder zurück on air. Ja, wahrscheinlich hört man es gar nicht raus, weil wir hervorragend geschnitten haben. Also Julian hervorragend geschnitten hat. Vielen Dank dafür. Ja. Wir haben das. Ähm, wir waren bei der roten Karte von Zweier gegen Lucia, haben eigentlich die schon ausgiebig besprochen und sagen auch, dass die korrekt ist, auch wenn Lucia gut reagiert hat und sich auch direkt entschuldigt hat. Ähm, Gregoritsch auch so klassischer Gregoritsch geht hin zum Spieler, tröstet den gegnerischen Spieler auch schon fast und sagt so, hey, ja, sorry, es ist halt rot und gestempelt und etc. Aber ähm, das war für Bochum dann natürlich 2-0 zurückliegen gegen Freiburg und rote Karte und Unterzahl ist natürlich dann ein hartes Programm. Und ab da, ihr könnt mir gerne widersprechen, ich hatte keine Sorge mehr, dass der erste das in irgendeiner Art und Weise hergibt.
2: Ich habe einmal kurz ans Pokalfinale gedacht, aber das war eigentlich albern. Hm.
0: Ähm, genau. Die nächste Szene, die ich habe, ist, ähm, dass Bochum über rechts du, sich durchsetzt. Ähm, gegen Rivo müsste das sein. Ich bin mir nicht sicher, wer den Ball reinspielt. Nick weiß es bestimmt, weil das getickert hat. Am Ende ist es auf jeden Fall eine Situation, wo Hofmann sich sehr gut gegen Ginter durchsetzt und Flecken in gewohnter Fleckenmanier. Das ist wirklich eine Qualität, die ihn auszeichnet, dass er einfach oft... Körperspannung stehen bleibt und reagiert und auch aus Sachen aus kurzer Distanz sich so breit wie möglich macht, auf den Beinen bleibt und da einfach es dem Stürmer so schön wie möglich macht. Weiß jemand von euch, wer es rechts gegen Grifo war? Es war Jordi
1: Osei Tütü, der rechts reingekommen ist bei der Umstellung auf das 3-4-2, was äh, die dann gespielt haben, okay. ähm, ist eigentlich ein rechter offensiver Spieler, hat aber früher, der war schon mal bei Bochum und hat da Rechtsverteidiger gespielt ähm, und ist jetzt eigentlich rechts außen aber spielt halt, ist eigentlich, eigentlich ist Wingback so seine perfekte Position. Okay.
0: Ähm, Günther steht da so in einem Raum, wo er, wenn der Spieler das 1 zu 1 gegen Riffo gewinnt, dann kann er ihn unterstützen und ihn absichern. So fand ich es aber Wild, dass die Hereingabe von rechts, sie fliegt quasi so ein bisschen an ihm vorbei und er könnte quasi auch der Spieler sein, der sich da dagegen, also in den Weg stellt und die Hereingabe ähm, abblockt oder so. Aber das wird es vielleicht aber auf hohem Niveau. In der Situation, Flecken macht es sehr gut. So, und dann, ich weiß gar nicht, was ihr noch großen... Also in der Zusammenfassung auf Sportstudio ist die nächste Szene tatsächlich die allerletzte mit Weißhaupt auf Jong und dem Lattenknaller. Ähm, Nick, hast du noch von der... 70. bis zum 90. irgendwas, was du ganz besonders erwähnenswert findest. Ich doch erstmal
1: Julian, der was erzählen will. Ja, das <lacht> habe ich
0: nicht
1: gesehen.
2: Sorry. Äh, äh, ich wollt, weil ich jetzt tatsächlich, und äh, weil mich Nick schon outgecallt hat für meine Doan-Kritik, äh, ich, ich habe mir tatsächlich notiert, dass ab der 60., wo ich gesagt habe, oder spätestens ab der roten Karte, wo ich meinte, ey, jetzt bring halt Cholloy für ihn und ich das auch geschrieben habe circa genau ab da, fand ich Duran deutlich, deutlich besser und hatte auch mehrere coole Aktionen und wie gesagt, vorher war jetzt auch kein Katastrophenspiel oder sowas, aber da haben auch einfach Sachen mehr geklappt bei ihm und äh, hatte auch äh, generell, fand ich, dann gute Minuten, bis er dann tatsächlich halt dann runter musste ähm, und da, also weil man der ja dann immer gerne sagt, ja, äh, der Wechsel zu spät ist ja so der klassische, die klassische äh, Fanbeschwerde in dem Fall äh, wäre mein Wechsel zu früh gewesen, ähm, hatte dann nochmal diesen äh, Schuss, wo er dann knapp daneben schießt und so, hatte ein äh, paar gute Situationen, wo er eingesetzt hat vorne. Ähm, hatte auch defensiv nochmal eine gute Aktion. Äh, gefiel mir in der Viertel schon dann auf jeden Fall deutlich besser. Und ja, nee, das war so meine Hauptbeobachtung aus der Zeit eigentlich. Äh, fand jetzt gleichzeitig nicht, dass man die Überlegenheit quasi die einmann mehr Überlegenheit krass ausgenutzt hat, sondern man hat es halt hauptsächlich genutzt, um das Spiel möglichst ruhig zu kriegen.
1: Ich würde den Schuss nochmal äh, erklären, weil der nämlich echt richtig cool war. Das war kurz vor der Hoffmann-Szene in der 68. Äh, Doan dribbelt von rechts in die Mitte und setzt dann zum Schuss an. Und man sieht, der Verteidiger macht einen Ausfallschritt, um den langen Schuss links hoch in die Ecke zu blocken. Hm. Auch Riemann macht schon den Schritt rechts, äh, nach rechts, um zu springen. Doan dreht dann in letzter Sekunde seinen Fuß noch ein und spielt ihn flach aufs kurze Eck. Und der rutscht wirklich knapp rechts vorbei. Und wenn der diesen, diesen Tick weiter links ist, Riemann macht da nichts mehr. Also es war technisch äh, herausragend gespielt. Ähm, ich hätte danach noch... Äh, Gelbe Karte, ist, Kevin Schlotterbeck gegen Lukas Höller, kann man noch erwähnen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Äh, Höller hat sich durchgesetzt und Schlotterbeck hat ihn dann äh, umgehauen. Dafür das quasi klassisches taktisches Fallgeld bekommen. Und ähm, in der 80. war noch ein Freistoß von Vincenzo Grifo, den Scholler per Kopf aufs Tor bringt. Hat sich auch gegen Stafelidis durchgesetzt. Äh, hat ihn aber, beziehungsweise hat ihn in Richtung Tor gebracht, aber nicht aufs Tor, äh, ging vorbei. Und dann kam der Doppelwechsel, wo Keitel und Petersen kamen. Und kurz danach, also wenn, wenn ihr noch was habt, erzählt gerne, nur weil du meintest, bis zwei habt kommt nichts mehr. Dann kam der wechsel Weißhaupt für Grifo und dann kam tatsächlich schon direkt äh, diese
0: coole Weißhaupt szene Erzähl gerne selbst, Alex. Ja, er setzt sich einfach gut auf links durch und spielt dann die Reingabe so mit dem Außenriss gut durch den Ausfallschritt des Verteidigers, so dass Jean da an den Ball kommt. Wenn dann jetzt Federsen an den Ball kommt, klingelt es. Äh, der gute Xiong knallt ihn halt an die Unterlatte. Ähm, Grüße gehen raus an Mischa und die Effektivität von Jong ist schon auch manchmal ein Problem. <lacht> da würdet ihr mir wahrscheinlich auch zustimmen. Ich
1: würde kurz korrigieren, dass das ein Pass mit dem linken Fuß und nicht im Außenriss war, aber ah, sonst das äh, ist perfekt. Das ist absolut korrekt. <lacht> ähm, Jong hat eine ganz wilde Schusstechnik bei diesem bei dieser Szene. Also ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich steht er richtig gut, aber er macht er lehnt sich zur Seite und schießt mit links aus einer ganz komischen Position, anstatt sich einfach, also er hat ja eigentlich vorher den Raum und die Zeit, er hat auch in, in alle Richtungen 1 zwei Meter Platz, um sich ein bisschen anders zu positionieren und einfach mit rechts zu schießen, dann wäre er wahrscheinlich auch drin gewesen. Da hat er wahrscheinlich einfach keine Ahnung viel zu viel Fokus, oder einfach zu viel Fokus darauf gehabt, den jetzt genauso zu nehmen, wie er kommt und ja, nichts falsch zu machen. Das ist halt dieser Druck, den man dann mal hat. Und den hat sich Jong dann vielleicht in dem Moment zu viel gemacht und deshalb ist er halt in der Latte gelandet. Ja. Aber hätte ja trotzdem ein Tor geben
0: müssen. Dann nehme ich raus. So. Und jetzt die Bühne ist frei für Nick Alias, äh, Anti Ajay und Julian Alias, äh, Roland Schalay.
2: Das ist das Problem, wenn man, wenn man danach aufnimmt, hat man nicht mehr die, die Ursprungsemotionen, die ich in der Szene hatte. Das war äh, sehr
0: schön in der WhatsApp-Gruppe, äh, kann ich allen Hörern und Hörerinnen sagen.
2: <lacht> ich, also grundsätzlich würde ich vielleicht noch mal kurz schon sagen, dass äh, wenn er halt dann doch fünf Zentimeter tiefer ist, dann knallt er unter der Kante Latte an und sagen wir, hat er geil reingeballert. Ne? Aber ne? Also muss er dann auch machen, klar, gehört dazu. Aber es fehlt dann halt auch nicht super viel, er ballert ihn jetzt nicht einen Meter drüber oder sowas, wie man ähnliche Situationen auch schon gesehen hat, war dann auch ein bisschen, bisschen Pech dabei und dann springt der Ball ähm, springt der Ball halt nur ab und ich glaube soweit sind wir uns eigentlich Schaller setzt gut da gut danach Antia Jay ist vor er sieht sieht erstmal aus aber ihm ist und dann springt Schaller quasi an ihm vorbei und äh, beide gehen zum Ball und äh Schaller bricht zusammen und Zweier gibt und das ist glaube ich egal wie man die Situation bewertet tatsächlich ziemlich absurd Stürmerfaul ähm, und da gibt es dann zu Recht Proteste und dann schauen sie sich nochmal an und ich war halt wirklich sicher, dass es Meter gibt. Nick hatte ein bisschen bessere Augen, muss ich nachher hinzugeben, weil für mich war Andrea Jay gar nicht am Ball. Äh, für Nick allerdings und so weiter dann doch auch wieder die Kritik, war Schaller nicht am Ball. Beides ist falsch. Äh, beide sind am Ball. Schaller halt zuerst mit dem Fuß leicht dran und äh, springt halt dann, wie gesagt, vorhin und dann rotzt halt, äh, Andrea Jay da richtig durch, äh, berührt dann bei leicht den Ball und knallt ihm halt den äh, voll in die, in die Wade. Ähm, und für mich war das wirklich ein, gar keine Frage, dass er jetzt Elfmeter gibt. Ich glaube, dass Zweier einfach gar keinen Bock hatte darauf, weil er wirklich die ganze Zeit beleidigt wurde vom Hochraum publikum jetzt auch noch so einen blöden Elfmeter zu geben und dann gedacht hat, scheiß drauf, wir bringen das Ding jetzt zu Ende. Äh, und ähm, Aber in einer anderen Spielsituation wäre das ein ganz krasser Aufreger gewesen, glaube ich. Und ich bleibe auch dabei, auch wenn dann leichter Ballkontakt ist. Er rotzt halt wirklich volle Kanne durch, Schaller ist zuerst am Ball und äh, wird dann von hinten getroffen. Ich sehe nicht, wie das kein Elfmeter ist.
1: Also dazu muss man halt sagen, äh, er pfeift halt stürmerfaul, weil Schaller den Fuß drüber hält und von oben mit den Stollen nach unten kommt, obwohl äh, Antia J in der Schussbewegung nach oben ist, ist, wenn man es quasi umdreht so ein bisschen, äh, genau wie vorher die Szene mit ähm, Lucia, der berührt auch den Ball, aber er, hau, er hält halt den Stollen drüber und trifft dann äh, Höfler in der Schussbewegung. Ähm, das ist so ein bisschen ähnlich, ich glaube deshalb pfeift der Stürmer Stürmerfoul, weil Scholle halt so von oben nach unten tritt mit dem Stollen, ist fair würde ich jetzt so glaube ich selbst nicht geben also ich, finde ich aber auch okay, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das auch nicht so skandalös, dass es jetzt einen Stürmerfoul gibt, gerade ähm, ich würde auch behaupten äh, in der Situation ist es wahrscheinlich cleverer Stürmerfoul zu geben als nichts zu geben, weil du die die Partie ruhiger hältst als Schiedsrichter, wenn du nichts gibst, stürmen alle zu dir und so kannst du sagen, nee, der Stürmer hat ist schlecht eingestiegen. So, Da hast du ein Argument in der Diskussion, glaube ich. Es, also natürlich sollte das eigentlich nicht die, die ausschlaggebende Aktion sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, viele Schiedsrichter in, in manchen Situationen sich dann vielleicht eher entscheiden. da also ich meine, was was machst du denn alternativ? Also gibst du jetzt einen Stürmerfoul oder gibst du dann äh, einen Hochball für Bochum, weil anti J war zuletzt am Ball? Also macht auch keinen Unterschied irgendwie. Also ja. Hochball, Schiedsrichterball. Ja. Ähm, zur Szene, ja, äh, Scholle trifft ihn. Ich glaube, das sieht äh, Zwei am Anfang nicht, aber äh, trifft den Ball, ich habe es auch nicht gesehen. Aber Antwia Jay hat, hat gar keine Wahrnehmung von Scholle. Scholle schleicht sich um ihn herum und dreht sich von hinten rein. Und ich glaube, in dem Moment, in dem Antwia Jay <lacht> den Ball berührt, geht für mich die Schuld für diesen Kontakt halt wirklich einfach zu 100% von Schallei aus, der ihn von hinten überrumpelt und ihm gar keine Chance lässt, irgendwie ihn wahrzunehmen. Man kann immer noch sagen, du darfst in deinem eigenen Strafraum nicht so reinnehmen, typisch Stürmer im eigenen Strafraum, bla bla. Aber für mich geht der Kontakt halt wirklich auf Schallei Und dadurch, dass beide den Ballspielen oder halt Antwi Jay auch den Ball spielt, bin ich dann eher bei keinem Elfmeter. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist Elfmeter, weil er durchzieht und weil er nicht so hingehen darf und so. Ja. Ich finde es halt wild. Ich, glaub, weil das... ich glaube, vielleicht wäre ich emotional auch anders dabei gewesen, wenn es nicht die Nachspielzeit und 2-0 steht. Also das kann ich mir <lacht> auch vorstellen. Das weiß vielleicht auch noch was anderes. Ich finde es halt wild, weil also A, dieses, er kommt von
2: oben, er berührt ja aber den, den Fuß gar nicht, sondern quasi er sorgt nur dafür, dass er getroffen wird sozusagen. Das ist dann das Ding. Aber das also er rutscht ihm ja nicht über den Stappen oder sowas, sondern er rutscht ja nur auf den Ball und ja, aber dann,
1: das, das ist egal tatsächlich einsteigen. Wenn du den Fuß drüber hältst, ist egal, ob der Gegner dich trifft oder klar, nicht. klar.
2: Wenn du der Vergleich mit Lucier ist dann ein bisschen anders. Und ja, äh, ich glaube halt also genau. Ja, also für mich das Entscheidende ist dann einfach nicht wer irgendwie Schuld hat ähm, an der Ausgangssituation, sondern dass äh, also Schuld äh, oder was da intendiert ist oder so, sondern das Resultat ist ja einfach und ich glaube tatsächlich auch, wenn du das 100 Schiedsrichtern hinlegst und nur diese einen aus der perfekten Kamera, die man dann hatte, ihm zeigst, dann ist das eigentlich immer elf Meter. Ähm, ich fand tatsächlich vom VR das nicht gut, weil die haben ihm irgendwie ganz wild die Kameraperspektiven durchgewechselt. Mhm. Und hätte ich das nur gesehen, was sie da zweier gezeigt haben, weiß ich gar nicht, ob ich es so sehr anders gemacht hätte, weil das war echt komisch. Da haben sie ihm erst die totale irgendwie gegeben, ja. dann halb in Slow Motion, einmal Realgeschwindigkeit, was du ja eigentlich sollst und so. Und diese eine Einstellung, die es ja eigentlich am besten zeigt, nämlich sowohl, also in beide Richtungen, sowohl, dass, der, dass er am Ball ist, als auch, wie der Treffer ist, haben sie ihm irgendwie nur einmal gezeigt und dann weggeschaltet. Das fand ich auch irgendwie unglücklich. Aber genau, dann
0: kommt, dann fruchtet halt direkt das klassische VAR-Argument, wenn sie sich so lange anschauen, kann es keine lange, krasse, klare Fehlentscheidung sein. So ist irgendwie, klar. Naja, man kann wahrscheinlich die Ursprungsentscheidung von Zweier kritisieren.
2: Ich hätte noch ein Take dazu und ich glaube, dass äh, das ich deswegen kein Elfmeter ist, weil es mich ein bisschen erinnert an das Pokalfinale bei äh, Frankfurt-Bayern äh, mit äh, dem durchgetretenen Wein, das dann nicht ursächlich fürs Fallen gewesen wäre, was auch Zweier so gesehen hat. Insoweit hat sich, ist sich Zweier wenigstens treu geblieben in der Auslegung. Das, war, schlicht, das war schlichtweg ein Elfmeter.
1: Also, <lacht> also, äh, ich habe ich hab gar kein Shame, das zuzugeben. Ich, ich bin voll dabei, dass okay, es einfach die Schüreleistung die im Finale äh, richtig schlecht war. Aber Frankfurt ist fucking Pokalsieger, ist mir scheißegal. <lacht> Ja, das Sollen fällt. die Bayern weinen, das interessiert mich <lacht> nicht, absolut nicht. Ja, ich
2: musste wirklich an diese Szene denken, weil es halt auch Zweier war und auch eine teilweise ähnliche Argumentation zumindest ähm, mit dem, äh, weiß nicht, aber ja, hart, weil ich hätte sehr gerne gehabt, dass Petersen sein Tor macht, weil ich nehme an, er hätte geschossen, aber naja, war jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, war dann nur lustig, dass es für Bochum dann nachher in den Zweier natürlich an vielen schuld war und äh, dann ihnen aber dieses... Sagen wir, egal wie man es sieht, denke ich, ein, ist es äh, für die meisten wohl eher elf Meter und sie haben eher Glück, dass, äh, dass er nicht direkt pfeift.
0: Mir hat eure Diskussion in der WhatsApp-Gruppe besser gefallen als <lacht> dieses konstruktive Aufeinanderzugehen hier jetzt gerade. Das, das Ding ist, wir haben uns <lacht> jetzt halt mittlerweile
1: alle so häufig gesehen, dass wir wirklich sachlich darüber diskutieren konnten. Man, ihr müsst euch vorstellen, direkt nach der Szene war es dann so, ich habe 100% diesen Ballkontakt gesehen und Julian war sich halt 100% sicher, dass es diesen Kontakt nicht gab, aber dass es einen Scholler-Kontakt gab, den ich nicht gesehen habe. Und entsprechend waren wir halt so beide so dieses müh in der Wahrnehmung, dass ja. wir halt wirklich so diese 100% entgegenstehenden Fronten hatten. Das war sehr, sehr schön.
2: Ja. Mich ähm. hat schon geärgert, als ich den auch gesehen habe, den leichten Ballkontakt. Äh, ich fand es ganz geil. sehr
1: schön, weil es auf Twitter auch so alle gegen mich waren. Alle waren der Zum Meinung, Beispiel. der hat niemals diesen Ball gespielt. <lacht> Und ich dachte nur so, hä? Also ich bin ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher, dass dieser Ballkontakt da war. <lacht> Und das ist dann ja, wenn wenn wirklich so, keine Ahnung, 20, 30 Meinungen kommen, die alle sagen, nee, der hat den Ball nicht berührt, dann fragst du ja schon dich selbst darüber nachzudenken, dass du jetzt gerade vielleicht einfach falsch wahrgenommen hast.
0: Ja. Ähm, für, die Rest, für den Rest in der Gruppe war das Unterhaltung pur und das war noch schön. So, so gut. Und es war eigentlich auch die letzte Szene des Spiels, kann man sagen. Es hätte natürlich zu der ganzen Diskussion gepasst, dass Bochum so viel Elmer verschuldet und Freiburg so viele Elmer bekommt in dieser Saison. Das ist noch vielleicht ja. als bemerkenswerte Info noch dazu. Alright. Wir ähm, reden heute ein bisschen länger, deswegen fassen wir uns kurz. Habt ihr noch irgendwelche Spieler, die ihr ähm, erwähnen wollt, über die wir jetzt noch nicht so lange gesprochen haben? Ist natürlich, es gibt schlimmere Sachen als Jeong, Shalai ähm, einwechseln zu können als Beispiel. Petersen kam am Ende auch, ähm, hat wieder ein paar Minuten bekommen. Aber habt ihr noch irgendwelche Spieler, die ihr erwähnen wollt? Eigentlich haben wir fast
2: alle erwähnt, würde ich fast sagen weniger als Einzelspieler, sondern was ich komisch fand nach dem Spiel war tatsächlich, als ich mir über die Spieler Gedanken gemacht habe, dass ich von sehr vielen Spielern eigentlich ein sehr positives Bild von, der, von ihrer Einzelleistung hatte, obwohl ich mit der Gesamtleistung jetzt gar nicht so zufrieden war. Und das ist oft ja ein bisschen andersrum beim SC, dass ich danach denke, ah oh ja, insgesamt hat das gepasst, auch wenn ich jetzt dann gar nicht irgendwie jetzt einen Helden habe oder sowas. Und in dem Fall dachte ich echt, eigentlich haben sehr viele sehr ordentlich gemacht ähm, und wie gesagt, es war jetzt ja kein schlechtes SC-Spiel oder sowas, es war jetzt nur eben nicht kein dominantes SC-Spiel oder so, ich glaube, das kann man äh, so sagen. Und dafür fand ich dann, hatte ich mir echt schwer getan, wen ich dann wiederum am besten fand, weil da gab es dann doch einige sehr gute Aktionen. Ähm, ich werde jetzt nicht Noten oder sowas als, äh, als Standard nehmen, aber auch da waren es dann sehr, sehr viele positive Bewertungen. Ähm, selbst bei, auch bei Sofascore gab es dann echt einige Ausreißer nach oben. Ähm, also das waren dann individuell auch gute Sachen dabei auf jeden Fall.
1: Aber es war auch tatsächlich Freiburg die Mannschaft mit den meisten Spielern in der Elf des Spieltags im Bundesliga Fantasy Manager. Hm. Also Flecken war drin, Grigoritsch war drin, ich glaube Grifo, Grifo war drin und es könnte sogar noch sein, dass Lienhardt auch drin. War da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es waren oder nee Günther, ich glaube nee Günther war drin, genau Günther war auch drin. Verteidiger war auch drin. Also, äh, ich glaube, alle anderen Mannschaften hatten
0: maximal einen Spieler in der Top 11. Also, ich kann ja spoilern. Misha, Patrick und ich haben jeweils einen unterschiedlichen Spieler ausgewählt. Das bestätigt ja ein bisschen das, was ihr gerade sagt. Wen habt ihr denn?
2: Für mich ist es Grifo. Ähm, ich glaube, der auch nochmal anders ist als die anderen Tippster. Aber ich fand eben wirklich in, in vielen Sachen gut und dann in entscheidenden Situationen wie üblich hervorragend. Und äh, ich nehme ihn eigentlich zu selten, weil ich schon so abgestumpft bin dagegen. Ja. Das ist genau meine Begründung und bei
0: mir steht auch.
1: Ich habe überlegt, äh, ob ich jetzt knallhart sage, Kevin Schlotterbeck, aber doch eigentlich auch Griffo. Oh. Fuck, <lacht> der hätte von mir kommen können. Jetzt bin ich sauer. Ja, nicht schlecht. Ähm, also ich bin auch bei Grifo. Äh, okay. Hat einfach krass viel Impact gehabt. Auch wenn er äh, im Output jetzt neben der Vorlage nicht so krass, also gerade die die Vorbereitung sonst, aber er war halt sehr viel am Spielaufbau beteiligt, war sehr viel unterwegs, hat sehr viel eingeleitet und das war wieder ein sehr gutes Grifo-Spiel und wenn alle anderen gut spielen und Grifo sehr gut, dann ist es halt Krifo. Ich
0: finde es auch schön, dass der, also auch 90 Minuten, jetzt waren es irgendwie 87, 88, 89 oder so, aber es gab ja auch krifo zeiten wo er zur 60. runtergegangen ist und das ist auch ganz nice, dass er da auch in Schlussphasen eines Spiels, dem Spiel sein Stempel aufdrücken kann. Ähm, Aber ganz kurz, bevor wir
1: noch die anderen Namen hören, ja. äh, wollte ich noch loben. Ich hoffe, ich nenne niemanden was vorweg. Philipp hat Ich habe eben schon mal ganz kurz den Namen gesagt. Äh, sehr, sehr mhm. abgeklärt, einfach defensiv alles aus dem Weg geräumt, was in seine Richtung kam. Ich glaube, er hat irgendwie zehn, elf Defensivaktionen hat er gehabt. Ähm, dazu positive Zweikampfquote, gute, äh, gute Quote mit dem Ball. Fünf von zehn lange Bälle an den Mann gebracht. Also es war einfach rundum äh, sehr, also für sehr gut war es nicht gut genug, aber es war einfach sehr solide. Man kann, er hat nichts falsch gemacht in diesem ganzen Spiel. Und als Innenverteidiger ist das eigentlich auch dann sehr
0: gut. Mr. Zuverlässig war damals das Wort dafür. Abel Krimmersch und Manuel Guldezeit. Das habe ich so häufig von Lothar Matthäus gehört. Ja. Wir haben <lacht> Uh, Lukas Höhler von Patrick. Und wir haben Marc Flecken von Micha tatsächlich, dem man natürlich auch nicht viel vorwerfen kann in dem Spiel. Und auch wie Grifo in den entscheidenden Situationen war er ja auch da. Ich kann, also bei, bei, Flecken ich Ding,
1: bei Flecken ist das Ding, kann man voll nehmen, aber er hat halt auch, er hat diese eine richtig gute Parade gegen Hofmann halt nach der Flanke von ost aber sonst hat er jetzt nicht unbedingt so diese krasse Aktion gehabt, wo ich jetzt sage, okay, dafür zeichne ich ein Torwart aus, der gegen Bochum die Null gehalten hat.
0: Alright. Ich glaube, wir haben es vom Spiel. Es sei denn, ihr habt noch was. Wir können einmal kurz auf die Bundesliga tippen, äh, blicken, nicht tippen. Und ähm, es macht schon sehr viel Fun. Das gab sich, wohl ging jetzt ein bisschen rum, irgendwie seit den 70ern gab es sowas nicht, dass drei Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze etc. zu so einem Stadium in der Saison drei Mannschaften mit 43 Punkten Freiburg dahinter mit 40 es ist schon sehr lustig und es macht schon sehr viel Spaß also man kennt das ja nicht als Bundesliga Fan in den letzten Jahren und ähm, was macht das mit euch und das Freiburg da oben mitmischt Julian ich muss sagen dieser
2: Meisterschaftskampf echt wenig abgesehen davon dass wir da sind und das ist tatsächlich also äh, gar nicht jetzt irgendwie auf blöd gemacht sondern tatsächlich äh, ist mir das gar nicht aufgefallen, auch als du dieses Bild der Tabelle gepostet hast, habe ich ausschließlich gesehen, krass, Freiburg Vierter mit 40 Punkten. Ähm, und dann vielleicht noch, oh, wir haben plus drei Tordifferenzen, und alle anderen sind mindestens mhm. zweistellig. Aber äh, gut, das liegt halt an den zwei Spielen. Ähm, ja, also es ist cool, aber ich finde vor allem cooler, dass aktuell, auch wenn man dafür vielleicht so ein bisschen sich verbiegen muss, aber aktuell hat der SC Freiburg immer noch äh, die Meisterschaft ähm, ja, nicht mehr ganz in der eigenen hand aber ähm, weil man dortmund nicht mehr spielt aber zumindest äh, äh, kann man ist man kann man auch vor die bayern kommen aus eigener kraft am 21 spieltag das ist schon ziemlich cool also äh, da schaue ich jetzt mehr drauf ich mit einem 40 zu 0 zieht man an den bayern vorbei 20 zu 0 weil du machst ihnen ja Tore. wenn dabei. du das wenn du die 40 tore <lacht> gegen die bayern schießt ja? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann genau also das deswegen ich gucke dann mehr auf die position ähm, ich ich würde sagen, dass Bayern vermutlich trotzdem klarer, klarer Meisterschaftsfavorit ist. Trotz, äh, Punktgleichheit sieht man dann auch an der Tordifferenz und so. Aber klar, lass die mal irgendwie eine richtig blöde Krise kommen und dann guck mal, was passiert oder so. Für die Bundesliga sicherlich gut, dass man nach all den Jahren mal wieder so eine Spur von Spannung hat, Mitte der Saison.
1: Solange nicht Unionmeister wird. <lacht> ich find's cool. Also, also zum ersten muss ich nur mal eben einwerfen, hat schon eigentlich, ich weiß hier, wir haben 40 Punkte und heute hat noch niemand Klassenerhalt gesagt. Oh, ja. Ist fix, muss man muss man äh, dazu sagen. Ähm, aber ich finde sehr, sehr cool, dass halt auch diese, dieser Cut nach dem sechsten Platz ist. Also man hat äh, ja. 38 bis 43 Punkte sind die ersten sechs Plätze und dann 30 Punkte Wolfsburg ist das nächste. Das heißt, man, es ist nicht gesichert, aber man hat schon sehr, sehr gute Chancen, nächste Saison wieder international zu spielen. Und sogar unabhängig halt vom DFB-Pokalergebnis, ob da der siebte noch, noch mal auch international darf oder nicht. Also solange man jetzt auf dem
2: Niveau von Hertha Berlin spielt, nee, Hertha nicht, Berlin, genau, also Hertha spielt dann äh, den Rest der Saison, dann würde man trotzdem mit 53 Punkten daraus gehen und das sollte für Platz 6 reichen. Ähm, so, dass ist das Level. Also man, also man müsste schon katastrophal versauen, damit das überhaupt nicht hinkommt, ne? Dass, äh, noch 13 Spiele und schon 40 Punkte, das ist schon krass. Ja,
0: yeah. ähm... Um. Schalke Union, 0 zu 0. Nick, du hast gesagt, das war das beste Spiel, was du je gesehen hast. Ironisch. Nein.
1: Ich weigere mich, darüber zu reden. Okay. Ich <lacht> habe ja, am Rasenfunk, wir haben eine Viertelstunde über dieses Spiel redet, glaube ich. Das oh. es waren, es waren mindestens 20 Minuten zu viel, weil. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und ansonsten, natürlich, wir haben jetzt gerade schon über die Top-Mannschaften gesprochen, aber klar muss man erwähnen, dass Bayern dagegen Gladbach 3 zu 2 verloren hat. Rote Karte früh. Nagelsmann nimmt Müller raus, irgendwie du hast vorhin gesagt, vielleicht kommen die mal in eine schlechte Phase, Julian. Ich hoffe ja, dass es da ordentlich unruhig wird und ich habe ein bisschen Rumpo-Sound mit Nagelsmann wird gegen Freiburg sehr unter Druck stehen in diesen zwei Spielen hintereinander im April, aber ich fände es schon sehr lustig, wenn da ordentlich Druck auf dem Kessel ist bei diesem, in dieser Woche.
2: Bei Bayern vergisst man alles super schnell, aber die haben halt gerade erst äh, äh, Paris geschlagen und das verdient und vielleicht sogar zu niedrig. Ne? Und äh, also man kann zu Recht über Paris sagen, dass das keine tolle Mannschaft ist und vielen Sachen, aber äh, die schlagen muss halt auch erstmal auswärts. Und äh, ja, also an, an an Fähigkeit fehlt es ihnen dann leider nicht. Mal
1: gucken, wie sie es zusammenkriegen.
0: Dortmund mit dem gefühlten, was ist das, also gefühlten, mit dem... Sechsten Sieg in Folge oder das sowas? Ist der
1: achte Pflichtspielsieg und der sechste
0: Bundesliga-Sieg. Ich habe heute einen okay. ganz langen Nachtrehr darüber geschrieben. Okay, okay, sehr gut. Vielen Dank. Ist gut, den Nick hier zu haben. Äh, ja, sehr formstark. Mal gucken, ob sie es am Ende doch wieder versauen, wenn Tersic Meister werden sollte, falls ich vom Glauben ab, aber das werden wir sehen. Ich kann, kann vielleicht
1: noch ein bisschen die, die Stats reinballern, weil ich sie gerade ja. parat habe. Das letzte Mal, dass sie, oder das einzige Mal in der Vereinsgeschichte, dass sie die ersten acht Pflichtspiele eine, eines Jahresstarts gewonnen haben, war 2011 12. Daraufhin haben sie äh, das neunte Spiel 0-0 gespielt, den Rest der Runde nicht mehr verloren, sind Meister geworden und haben den DFB-Pokal besiegt, äh, gewonnen. Und Trainer war damals? Jürgen Klopp. Korrekt. Also es also. war eine der meisten Saisons von Jürgen Klopp. Und sind wir ehrlich, wenn Edin Terzic das schafft, dann werde sogar ich ab leisten. So oft, wie ich gesagt habe, dass der der schlechteste Trainer der Bundesliga ist. Aber ich ja. glaube noch nicht daran. Ja, ich glaube auch nicht
0: daran. Ja, und ansonsten, äh, Leverkusen muss Mischer so langsam ab bitte bei uns leisten, weil er meinte, die holen uns auf jeden Fall noch ein und die können einen Run hinlegen, so langsam glaube ich da nicht mehr dran, dass Leverkusen uns noch einholt. Wir ähm, haben ein 2 0 Recht souverän von Frankfurt gegen Bremen. Ähm, Frankfurt mischt bitte auch oben weiterhin mitmischen und Stuttgart mit einem kleinen Befreiungsschlag gegen Köln. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage, wenn ihr auf die Tabelle schaut, wenn ihr euch jetzt heute entscheiden müsstet, welche zwei Mannschaften absteigen, welche sind es? Nach dem Spiel auch gegen Bochum, weil man da jetzt ein bisschen so einen Eindruck hat.
2: Ja, also ich fand Bochum halt auch echt cool in vielen Sachen, die sie gemacht haben. Ich hoffe, sie bleiben drin, aber ich fürchte fast, dass sich so am Ende äh, irgendwie dann doch Bochum erwischt neben Schalke, die einfach nicht offensiv irgendwas hinbekommen. Aber das wären jetzt meine zwei Tipps. Ich würde mir auch wünschen, dass es Hoffenheim erwischt.
1: Aber ja. Ich glaube tatsächlich, dass mein Tipp von vor der Saison immer noch nicht schlecht ist. Auch wenn es aktuell nicht danach aussieht. Aber ich habe vor der Saison getippt, Bochum auf 18, Stuttgart auf 17 und Schalke auf 16. Ich glaube, sie gehen alle drei runter. Aber ich glaube tatsächlich, dass Schalke nochmal, die, die haben die Defensive momentan geregelt, die drehen nochmal ein bisschen. Um, und Stuttgart, ganz ehrlich, ich glaube glaub nicht, dass der Sieg das. Ist, Köln hat einen scheiß Tag gehabt, fertig.
0: Okay. Ja, ich bin mit meinem Köln-Tipp ja recht daneben gelegen, aber ich traue dem Braten in Köln trotzdem noch nicht so ganz, obwohl die einfach gut ihre Punkte fleißig sammeln. Ansonsten. Ich bin jetzt voll zwiegespalten mit meiner Schadenfreude der Hertha gegenüber, weil ich ja in Berlin wohne und trotzdem sehen, irgendwie schön ist, dass die dann in der Bundesliga spielen. Aber lustig wäre es allemal. Also, wäre schon noch eine lustige Geschichte. Genau. Das bleibt spannend und man kann insgesamt sagen, also Meisterschaftskampf muss man gerade sagen, Kampf um Champions League und europäische Plätze plus Abstiegskampf. Alles sehr eng und alles sehr spannend. Also Bundes Es gab schon schlechtere Zeiten, Bundesliga zu schauen und unspannendere Zeiten. Gut. Ich fliege mal kurz durch die anderen Punkte, die wir sonst noch so haben. Ähm, wir sind bei den Leihspielern. Wir haben Kevin Schlotterbeck den an VfL Bochum. Müssen wir nicht viel groß darüber reden, haben wir gerade ausführlich besprochen. Wir haben Lino Tempelmann bei Nürnberg, der jetzt einen neuen Trainer hat mit Dietmar Hecking, der übernimmt. Ähm, die wurden von Tim Kleindienst wiederum weggeballert. Äh, 5-0 hat Heidenheim gegen Nürnberg gewonnen. Und Tim Kleindienst hat vier Tore beigesteuert. In dem Spiel standen auf dem Platz Tempelmann, Föhrenbach, Kleindienst, Ferner, Matz Müller, Deli und Tempelmann am Ende. Also auch ein bisschen so Ex Freiburger Zusammentreffen. Äh, Patrick ist jetzt nicht da, um über Nürnberg reden zu können, aber äh, es gab schon angenehmere Zeiten. Nürnberg sympathisant zu sein. Ähm, wir haben Cike, 2 2 gegen Club Brügge wurde am Ende ausgewechselt für Tilo Kehrer. Äh, nicht für Tilo Kehrer. Wie heißt er mit Vornamen? Oh Gott. Emilio Kehrer. Kehrer. Emilio Kehrer, vielen Dank. Ich war bei Tilo Kehrer. Und ähm, CK Assist zum 2-2, war das die... Ist das richtig? Ja. Gut, ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Ich hatte es nur noch im Hinterkopf wegen unserer Kommunikation. Wir haben Burkhardt, der 1-1 gegen Sion mit Winterthur gespielt hat. Das war das Duell 10. gegen 9. Und Winterthur, also... Burkhardts Mannschaft hat in der 85. Minute den Ausgleich kassiert, also recht bitter in so einem Duell ganz am Ende, das den Ausgleich zu kassieren, nachdem man lange Einzel geführt hat. Und wir haben Kevin Schade, der den, äh, da hat Brentford gegen Crystal Palace in der 96. Minute den Ausgleich erzielt. Er hat eine knappe halbe Stunde, ein bisschen weniger bekommen und hat vier von vier Pässe sind angekommen von ihm. Das ist doch auch mal nett, nachdem wir immer, äh, und sie ihn lustig gemacht haben, dass seine Pässe nicht ankommen und äh, seine Spieler zu
1: schlecht sind. Aber, so ey, 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 aber er, er traut sich ey, halt auch nur ja, vier Pässe in einer halben Stunde. Er hat, hat eine halbe Stunde, Stunde gespielt ja. und hat vier Pässe an den Mann gebracht. Ich bitte dich. Ja, also, ah. Er versucht das vielleicht schon, das Problem. <lacht> lass, also, mich, lass mich das doch jetzt positiv <lacht> ihm auslegen, meine Güte. <lacht> nee, also ich bin immer dabei, <lacht> Leuten positiv das auszulegen, wenn sie gute Pässe haben, aber wenn du vier Pässe in einer halben Stunde gespielt <lacht> hast, dann warst du einfach scheiße, egal wie gut diese Pässe angekommen sind. Das kann, ja. Du kannst doch einfach je, mit jedem Ball in den Gegner rennen und nur zwei Sicherheitspässe spielen. Hast also du zwei von zwei, aber 100 Prozent,
0: dann hast du auch nichts gewonnen. Weißt du, was wir nach dieser Aufnahme machen? Wir suchen uns das Spiel raus und ich möchte alle vier Pässe einmal sehen, was es für Pässe waren. Wenn es <lacht> qualitativ gute Pässe waren, dann möchte ich, dass du ab bitte leistest. Das mache ich nachher noch. Also, kannst du dich auf... Kann, können immer vier Bilder bei Twitter wenn dann hast du die vier Pässe. Nein. Immerhin hat er zwölf Ballaktionen in 27 Minuten. Ja, sehr gut. So, die anderen Mannschaften. Die Frauen, nachdem sie ja vorletzte Woche, es war kein Spiel jetzt, Woche, in den 3 -1 gegen Meppen gewonnen haben, haben morgen ein Freundschaftsspiel in Offenburg. Und dann ist nächste Woche am Dienstag äh, der DFB-Pokal bei karl Zeiss Jena das Viertelfinale des DFB-Pokals. Also auch da Viertelfinale wie die Herren. Ist auf jeden Fall. Spannend und in der Bundesliga spielt man ja auch noch eine gute Rolle. Also das macht auf jeden Fall Fun. Julian, gibt es da irgendwas hinzuzufügen gegen den News?
2: Äh, nee, außer dass äh, Janni Minge eventuell morgen ihr erstes Länderspiel macht, ja offiziell ist, weil es morgen geht es gegen Schweden. Und das äh, wäre eigentlich eine gute Gelegenheit, gerade weil Sidney Lohmann auch nicht spielen kann und das äh, also noch mal mehr Platz im Mittelfeld gäbe.
1: Ist das ein Pflichtspiel oder was? Nee, es ist Freundschaftsspiel gegen... Aber sie also, hat doch im letzten Freundschaftsspiel gespielt. Hat sie? Es gab ein Foto auf der DFB-Website, wo sie im Einsatz war.
2: Genau, also ich glaube, das war kein... Das war ein, glaube ich, so ein besser, weißt du, ein Scrimmage mehr als ein Spiel oder so, habe ich mir sagen Habe ich, hab ich gelesen. Also okay. kein kein quasi auf der Webseite als offizielles Spiel gesehen oder sowas, sondern mehr wie ein, im Trainingslager oder so. Aber ich schaue noch gerne nochmal nach.
1: Na dann. Aber sie hatte schon mal einen Einsatz, aber ja, natürlich sie hatte das vielleicht, an. vielleicht bekommt sie dann auch jetzt den offiziellen Einsatz, ja, hast recht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich bin davon ausgegangen, das ist einfach ein normales Spiel und es ist einfach nur, wie es halt so ist, dass keine Sau darüber berichtet, weil
0: ja. schade. Liegt nahe. Wir haben, wir berichten ja dafür, darüber. Und es gibt bestimmt doch das ein oder andere Interview dann die Sonderfolge am Ende. Ist. Wir haben die zweite Mannschaft die 2-0 gegen Duisburg gewonnen hat. Das habe ich tatsächlich über weitstreckende des Spiels geschaut. Man ist ja Zweiter, du hast auch davon gesprochen im Rasenfunk, okay. Nick, dass man mit Abstand die beste Zweitvertretung ist. Ähm, genau, und bevor ich dir das Wort übergebe, kann man natürlich über Wettbewerbsverzerrungen mit Johnny Schmidt und zwei Toren in der dritten Liga, bla, bla 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 sprechen. Und Julian zeigt mir schon den Vogel.
2: <lacht> ja, also albern. Man hat, hat gerade dieses Jahr, also diese Saison keinen kein Profifußball gespielt und das ist jetzt die Wettbewerbsverzerrung? Also hatten wir auf jeden Fall krassere Fälle, als
1: wir Nils Petersen eingesetzt haben oder so in der dritten Liga, sehe ich den Punkt, aber also ich bitte dich. Dazu muss ich sagen, ich habe als ich in der PK gehört habe, dass Schmied äh, dritte Liga spielt, habe ich gesagt, äh, die armen Jungs aus der zweiten, die sind alle besser als er. Ähm, den hat das aber auch gezeigt. Dann den unter. hat das gezeigt, er hat aber auch <lacht> rechts außen gespielt und nicht Rechtsverteidiger tatsächlich, also er hat auch auf einer anderen Position gespielt.
0: Ich habe von dem Spiel auch nichts gesehen. Ich kann ehrlich, ehrlich eigentlich nichts dazu sagen. Also es hat sich jetzt nicht komplett angedeutet, dass er zwei Tore schießen wird. Da muss man auch sagen, stand er einfach glücklich in den Momenten an der Stelle und hat die auch gut gemacht. Keine Erfahren. Frage, er hatte Qualität. Genau. Ja, ja. Er hatte den Torriecher. Ja, Danke. sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr ähm, gut. Ja, insgesamt... Natürlich irgendwie Fun, weil also man kann ja mit Corona und etc. und der Geschichte und er ist ein bisschen in Ungnade gefallen scheint es und er hat auch lange geworfen mit seiner Recovery. Aber ich bin dann trotzdem noch so Freiburg-romantisch und erinnere mich an viele schöne Szenen von Johnny Schmidt, dass ich es sehr schön fände, wenn er, wenn das positiv zu Ende geht und vielleicht bekommt er nochmal den einen oder anderen Einsatz oder macht nochmal ein Freistoßtor gegen irgendjemanden in der Bundesliga dieses Jahr. Ich würde es ihm gönnen, trotz allem. Ähm, genau und insgesamt die zweite Mannschaft. Ich habe sie ein bisschen länger gesehen. Es macht also wir, wir reden gleich über mögliche Günther-Ersatzspieler gegen Leverkusen und ich fand Schmidt schon auch sehr gut und ähm, wir haben einfach mit dieser zweiten Mannschaft, es macht einfach Spaß, die Spielen zu sehen. Also auch Röhl hat ein recht gutes präsentes Spiel gemacht auf jeden Fall und ähm, ja diese zweite Mannschaft. Also Pech gehabt Duisburg verkackst halt nicht in den letzten 10, 15 Jahren und dann spielt sie halt auch nicht gegen die zweite Mannschaft vom SC. Ähm, die U19 äh, hat einen letzten, also ist noch am Leben, hat 1 zu 3 gegen Augsburg gewonnen. Ähm, Amagnalo, Wörner und wahrscheinlich Czatak ähm, haben die drei Tore geschossen und äh, man hat jetzt noch zwei Spiele dieser Halbserie ähm, hat eins bis zwei Spiele mehr als manche Gegner da unten drin. Also muss jetzt auch hoffen, dass nicht die richtigen Mannschaften punkten und hat noch zwei Ligaspiele, einmal am 4. März gegen die Bayern zu Hause. Die sind Vierter oder Fünfter und einmal dann am Letzten gegen 1860 auswärts. Die sind jetzt gerade, wenn sie ihr Nachholspiel quasi, was sie in Bezug auf den SC haben, sind sie fünf Punkte vor. Wenn die jetzt alles verlieren würden könnte, ist es sein, dass zum Beispiel 1860 noch in in greifbare Distanz ist am letzten Spieltag, wenn die jetzt nicht mehr mehr als einen Punkt holen. Also man ist, wir werden das beobachten und ähm, Nick, du hast auch darüber gesprochen, es wäre natürlich, also ja, man steigt dann wahrscheinlich, hoffentlich direkt wieder auf, beziehungsweise hat das als Ziel, falls man absteigen sollte, aber es wäre natürlich schon sehr schade, wenn die U19 da in die, mit ihrem jüngeren Jahrgang äh, aus der a junioren bundesliga
1: absteigen würde. Ja, zumal ja man eben es ist jetzt nicht so, dass eben der, 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 der ältere Jahrgang wegbricht und man tatsächlich versuchen muss, irgendwie externe Verstärkungen reinzuholen, falls man absteigt, sondern man spielt dann halt einfach mit den Jungs, die es halt dieses Jahr nicht ganz gepackt haben, spielt man halt nächstes Jahr eine Liga tiefer. Und dann äh, dürften die aber, ich würde behaupten, die Jungs, die jetzt A-Jugend-Bundesliga spielen, würden auch jetzt schon in der Liga tiefer haben, den Aufstieg mitspielen und nächstes Jahr tun sie es dann halt erst recht. Und wie ich es im Rasenfunk schon gesagt habe, wenn ich Talente nach Freiburg locken will, habe ich immer noch das Argument U23 in, an der Spitze der dritten Liga. Und dann kann man damit die Talente auch überzeugen. Natürlich ist aber eine U19 in nicht a jugend bundesliga das ist einfach No-Go. Das darf dir nicht passieren.
0: So, und dann kommen wir auf den letzten Programmpunkt oder zum letzten Programmpunkt. Das ist das... Auswärtsspiel gegen, das Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen ohne Christian Günther. Das wird die spannende Diskussion, die wir vielleicht als erstes besprechen. Wir können dann auch gleich unsere Ergebnistipps geben und damit einher möchte ich einmal noch ganz kurz diese Diskussion öffnen und dann können wir ja darüber reden, wo, Lever, wo wir Leverkusen verorten. Ist Leverkusen jetzt eine von den Mannschaften der Top-Teams, gegen die sich der SC in dieser Saison relativ schwer tut mit den Punkten? Und ich habe es rausgeschrieben, ich habe es jetzt gerade nicht präsent, aber was waren es? 22, 22 Gegentore waren es, glaube ich, in diesen fünf Spielen gegen Dortmund, Wolfsburg, Bayern, nochmal Dortmund und Leipzig. Das sind diese fünf Niederlagen, die man diese Saison hat. Und ähm, in den anderen üblichen gebliebenen 16 Spielen hat man einfach nur neun Gegentore kassiert und hat auch einen unfassbar krass guten Punkteschnitt. Und ab Platz 8 ist man ungeschlagen in der Liga. Was machen wir jetzt damit? Wo ist denn Leverkusen? Nick? Ich weiß, was Micha sagen würde.
1: Ähm, Leverkusen ist defensiv immer noch mess und schrecklich und also Leverkusen momentan ist so ein Team, wenn alles gut läuft, gewinnen sie 5-3 und wenn alles schlecht läuft, verlieren sie 3-5. Also, die <lacht> sind halt offensiv einfach krass und das funktioniert halt in, in vielen Bereichen. Kann, reicht das dann, wenn man den Ball selbst behaupten kann und Tore erzielt, aber in vielen es, Bereichen reicht es halt auch nicht? Es geht
0: nicht in mein Hirn rein wie ein st stabiler Spieler wie Xabi Alonso als Trainer. So Harakiri okay, das nicht hinbekommt. Ich
1: ja, aber es ist Glaube ich kein, kein Trainerding, also Seoane hatte das Problem auch, beziehungsweise genau genommen, Leverkusen hat dieses Problem ja schon ewig, also schon wirklich ewig, seit ich mich aktiver mit Fußball beschäftige, hat Leverkusen eine schlechte Defensive, ausgenommen eben die letzte Saison, die so überragend funktioniert hat und es war dieser Key Factor einfach, den sie hatten, dass Seoane diese Def Defensive stabil bekommen hat weil auch zum Beispiel Jonathan Thay in einfach einer überragenden Form war und das ist er jetzt nicht mehr und auch die and alle anderen drumherum sind nicht mehr in der Form, in der sie vorher waren und generell funktioniert dieses Zusammenspiel nicht mehr. Ich glaube, ein Faktor war auch, dass Robert Andrich in einer krassen Form war. Der war, der war so eine halbe Saison krass bei Union, dann ist er zu Leverkusen gewechselt, so out of nowhere und dann war er jetzt nochmal eine Saison krass bei Leverkusen und jetzt ist er halt einfach wieder Robert Andrich von vor zwei Jahren und er ist trotzdem irgendwie noch mehr oder weniger Stammspieler bei Leverkusen, aber er macht halt seinen Job, diese Defensive zu stabilisieren und alles wegzufegen, macht er halt einfach nicht mehr. Und das, also das halt einfach diese, alle, alle Spieler, die für Stabilität sorgen könnten oder sollten oder das letzte letzte Saison noch getan haben, tun es halt einfach diese Saison alle einzeln nicht mehr. Und das da, dadurch ist diese Defensive von Leverkusen halt echt Harakiri. Und wenn du dann wenn du dann mal in der Situation bist, wo du glaubst, okay, jetzt geht was, dann kommt dein Lukas radetzky daher und ballert sich selbst einen Ball ins Tor. Also äh, haben wir auch auf dem Torwart, Radetzky äh, ist ein cooler Keeper, der wirklich echt viel auf der Linie hält, aber er hat auch regelmäßig seine Momente, wo er sich einen reinlegt. Und das funktioniert bei Leverkusen momentan einfach gar nicht.
0: Julian, was erwartest du? Und wer spielt für Christian Günther? Das ist vielleicht noch die Diskussion, die wir aufmachen ja. müssen.
2: Die haben wir jetzt ein paar Mal echt aufgemacht. Ich erwarte eigentlich, dass man gegen Leverkusen trotzdem in der Dreierkette spielt, aber es ist natürlich, ja, es gibt Argumente, irgendwie das dafür zu machen. Aber eigentlich, also rein strukturell sehe ich nicht, warum man das nicht, also warum man sich da äh, in der Viererkette stellen sollte. Und dann lässt es halt dann doch Kübler oder Sidia äh, machen, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, schickst die jeweils beide auf außen, darf sich halt dann keiner verletzen, sonst musst du ein bisschen rumschieben. Und ja, ich meine, dafür hat man ja Schmidt äh, dabei, um da mehr Flexibilität zu haben, wenn er ähm, äh, als Profi jetzt ja auch, dann soll er halt mal da auf der Bank sein, Gulde bereit und dann würde ich es eigentlich erwarten, dass man es quasi relativ konservativ angeht, also im Sinne von keine krassen Experimente da reinschmeißt.
1: Dann fange ich mal mit dem Hot Take an und sage, dass Johnny Schmidt in der Startelf steht auf der rechten Seite. Damn. Und dass die die breite auf, auf der rechten Seite und Kübler nach links geht. Ähm, einfach, also Schmied gegen Frimpong kann ich mir gar nicht vorstellen, sorry. also Und ich kann mir auch Sedia äh, gegen Frimpong eigentlich nicht vorstellen. Frimpong hat viel zu viel Wendigkeit in Straight -Line -Speed und Straight-Line-Speed. Und Sedia ist zwar schnell, aber halt erst in der Spitze und nicht im Antritt. und das Da hast du halt gegen Frimpong schon verloren, das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist Kübler der sinnvollere Gegner gegen Sinkraven kannst du einen Schmied stellen, du kannst noch zu recht spielen, aber so wie Streich Schmied gelobt hat, seinen, seinen Trainingsaufwand, und der ist jetzt in die U23 gegangen, hat er zwei Buden gemacht, ey, ganz ehrlich.
0: Wenn Schmied nochmal startet, er spielt dann jetzt, oder? Ich find's geil. Sein letztes Pflichtspiel für die erste Mannschaft war gegen Leverkusen am letzten Spieltag vergangene Saison. Und ausgerechnet Johnny Schmied macht da natürlich ein Tor. Gegen Leverkusen. Mich ähm, fände es sweet. Und äh, wir können, glaube ich, zu den Ergebnistipps kommen. Und ich fange an, weil sonst nimmt es mir jemand weg. Und ich sage natürlich, danke, Nick. Äh, Freiburg gewinnt 5 zu 3. Jesus. Sehr klar. <lacht> Stark. <lacht> Stark. Stark. Ja. Patrick hat ein 2 zu 2 und Mischa hat ein 1 zu 2. Ist ja klar, dass der für Leverkusen ist. Sorry, Mischa, wenn du es anhörst. Das ist kein, kein übertriebener Mischa-Hate heute, aber ja. mit dem Leverkusen-Take. <lacht> <lacht> genau. Ja,
2: dann sage ich 3-2 Freiburg.
1: Okay, und dann gehe ich jetzt komplett entgegen meiner vorherigen mhm. Vorhersage. Das habe ich nämlich äh, schon 0, mal gemacht. es hat gut funktioniert und ich tippe auf 1-0 Freiburg.
0: Okay. Gut. Wir melden uns über Social Media und äh, machen dort noch Ankündigungen, wie wir mit der Auslosung am Freitag um 12 Uhr, wenn ich nicht Quatsch erzähle gerade, ähm, zur Euroleague-Gruppenphase. Ähm, wir werden das live auf Twitch machen und verfolgen. Wir werden uns eins, zwei interaktive Sachen mit euch überlegen, die, die es schaffen, da reinzuschauen und äh, uns schreiben, während wir aufnehmen. Vielleicht ähm, sprechen wir ein bisschen über kommende Gegner und vielleicht gibt es eine kleine Fragerunde oder sowas, wenn wir uns die Zeit haben, beziehungsweise wenn wir die Zeit uns nehmen können. Und damit würde ich euch beide in den Abend entlassen, es sei denn, ihr habt noch was ihr loswerden wollt.
2: Danke für die Moderation, Alex.
0: Vielen Dank selbst und das war sehr lustig mit euch und einen schönen Abend.
3: Ciao. Ciao. Ciao.